0: día, muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez, en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana. Y cuidado, este es el sol de los sábados con el Dream Team de la Radio Nacional. Muy buen día para Milice Murí, Belis Mieses, don Cristian Cabrera. Buen día para Susi, Aquino Gotró, Rosel Luis Vargas y don Francisco Guillén Blandino. Hoy es sábado 24 de junio y recuerden que pueden sintonizarnos a través de nuestras diversas frecuencias, la 106.5 FM para todo Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para todo el Cibao, la 94.7 FM para el Sur y el Este y la 88.5 FM para Samaná. Asimismo, estamos a través de las diversas plataformas de RCC Media, zolfm.com, además por nuestro canal de YouTube que transmite completamente en vivo. Y, como siempre, desde Telefuturo Canal 23. Muy buen día para don Francisco Guillén Blandino. Muy buenos días, gracias a nuestro coordinador. Muy buenos días a todo el
1: pueblo dominicano. Buenos días a nuestros compañeros en cabina. Buenos días a nuestro equipo técnico. Buenos días a todos los dominicanos y dominicanas que diariamente se levantan a... Hacer de este un mejor país, incluyendo los sábados, Yuri. Los bueno, sábados sí, también se duda. madruga
0: Sí, sin duda. Los <ríe> sábados, día por excelencia, en el que la gente utiliza para, bueno, resolver lo que no pudo durante la semana, ¿verdad? Sí. Lo que no pudo durante la jornada laboral, pues en la mañana del sábado la gente lo utiliza pues para... Para hacerlo, como uno dice o como popularmente se conoce, sábado de diligencias. Sábado de diligencias. Sábado Eso de es diligencias. Correcto. Eso es correcto. Creo que hoy se
1: celebra la independencia de Venezuela, si no me equivoco. Eh, creo que hoy se, se celebra la o se conmemora la batalla de Carabobo, que mm. creo que fue la que selló la independencia en Venezuela. Eh, de modo que hoy es un día interesante para muchos. Venezolanos residentes en la República Dominicana y para nuestros hermanos de la hermana República Bolivariana de Venezuela.
0: Yuri, ¿hay problemas en Rusia? Bueno, sí. Eh, desde el día de ayer, el cuerpo paramilitar Wagner, ¿verdad? Sí. Ese es el nombre correcto. Pues se ha revelado, digamos, y ha tomado filas en contra del de ejército ruso y evidentemente del gobierno de Vladimir Putin para los que no conocen este cuerpo paramilitar Wagner era un cuerpo paramilitar digamos ligado a ex militares rusos que pues se dedicaban a pelear a favor de Rusia en Ucrania pero de un momento a otro por así decirlo y para que se entienda de forma más llana se han virado se han virado y ya han comenzado a tomar algunas ciudades de Rusia, eh, digamos que de manera sorpresiva, porque un cuerpo paramilitar que respondía única y exclusivamente a las intenciones rusas y a las directrices de Vladimir Putin, que de un momento a otro pues, eh, comience a atacar zonas rusas, evidentemente eh, representa una sorpresa, ¿no? representa una sorpresa, es un ataque sorpresivo. Pero eh, aquí lo que, lo que se comienza a ver es, digamos, una variación en el, en el esquema, en el patrón conductual que venía operando en la situación del conflicto de Rusia y Ucrania. ¿Cuál es el origen de esa variación del patrón conductual? Todavía sería muy, muy rápido eh, para nosotros poder descifrarlo o para poder tener una idea bastante clara sobre el mismo. Sin embargo, en Moscú que es la capital rusa y en las grandes ciudades de rusia como san petersburgo se han comenzado a movilizar pues eh, los escuadrones militares ¿no? los escuadrones militares para defender la ciudad evidentemente eh, rusia y sobre todo sus sus metrópolis habían vivido en completa normalidad fran en completa normalidad durante el proceso este de de, ...del conflicto de Rusia y Ucrania... ...tal vez al principio... ...si es verdad que existían las restricciones de salidas... Eh, ...luego de que se suspendieron vuelos directos... ...con algunos países que... ...pues eh, colocaron sanciones a Rusia... ...pues había momentos de tensión, ...pero posterior a eso... ...las informaciones que nosotros tenemos... ...de personas que inclusive... ...residen... ...en Rusia, en diversas partes de Rusia... ...es que todas las cadenas... Eh, ...por ejemplo de comida rápida... ...que desaparecieron en Rusia... Los propios eh, capitales rusos crearon, eh, digamos, eh, cadenas eh, o, o modelos parecidos a esos para que la ciudadanía rusa, pues, no se, no se desesperara ante la ausencia, digamos, de, de, este, de este mercado, ¿no?, o de esta oferta. Eh, y que, inclusive, algunas de estas ofertas nuevas realizadas por el capital ruso eran, pues, inclusive mejores, mejores que las que, que, las que nosotros conocemos, que son las que hay aquí, ¿verdad?, eh, y que son originarias pues, de los Estados Unidos. Eh, una situación compleja, Fran, hay que ver ahora qué desata, qué desata en términos de reacción por parte del gobierno ruso eh, esta acción eh, realizada por el grupo paramilitar eh, eh, Wagner.
1: Wagner, correcto. Vale, vale ahí señalar, Yuri, a modo, de, a modo de puntualización, que Wagner está dirigido por... Eh, el general Prigozhin. Sí, así es. Eh, hay, que, hay que destacar lo siguiente. En este conflicto Rusia-Ucrania...
0: Rusia, Rusia... Prigozhin que era
1: uno de los hombres de confianza de Putin. De Putin, por supuesto. De hecho, eh, eh, eso es precisamente lo que voy a destacar. En este conflicto Rusia-Ucrania, Rusia contaba con tres fuerzas militares eh, principales, que son las Fuerzas Ordinarias Militares de Rusia las eh, fuerzas élites de los mandos militares rusos y las fuerzas Wagner, que son unos grupos que algunos han calificado de mercenarios paramilitares, uh -huh. que es una, eh, un equipo de combatientes de élite que no tiene nada más y nada menos que entre 30.000 y 50.000 paramilitares. Okay. O sea, es un grupo armado bastante importante, mucho más reducido, que la milicia rusa, pero con un nivel de capacitación, preparación y especialización que le puede generar un dolor de cabeza importante al gobierno del eh, presidente Vladimir Putin, a los mandos militares rusos e incluso hay quienes han calificado que esto puede constituirse como una... Eh, o tener los efectos de un golpe de Estado. ¿Por qué? Un
0: levantamiento.
1: Es un levantamiento armado con un grupo élite que tiene eh, como causa, como origen, las fricciones que se generaron entre Prigozhin y los altos mandos militares rusos en el sentido de que los altos mandos eh, militares rusos no necesariamente estaban teniendo un desempeño adecuado en la guerra con Ucrania. Basta ver con que inicialmente se estaba hablando de ocupar eh, todo el territorio ucraniano. Sin embargo, esto se dijo, bueno, en una semana vamos a ocupar Ucrania, luego en tres meses vamos a ocupar Ucrania, luego en seis meses vamos a ocupar Ucrania, y esto ya pasó de conquistar Ucrania a solo conquistar el Donbass.
0: Bueno, un, Pero, ejercicio, un ejercicio constante de posposición también.
1: De posposición y luego de achicamiento decirlo. del objetivo. Ya Correcto. no es Ucrania, luego es el Donbass. Y luego dejó de ser el Donbass para reducirlo a Bakhmut. Entonces... Uh -huh se veía que no se estaba cumpliendo con el objetivo. Esto generó eh, importantes celos de los eh, grandes o altos militares, eh, de los eh, mandos de los militares de la milicia rusa y la, el desempeño que estaba teniendo el equipo Wagner, pues lo estaba poniendo en, ante los ojos del de presidente Vladimir Putin como un equipo sumamente exitoso. Esto provocó fricciones importantes que eh, conllevaron a que el equipo Wagner no contara necesariamente con el apoyo ejecutivo de los altos militares eh, de los cuerpos castrenses rusos y esto generó el disgusto de quienes dirigen el grupo Wagner, principalmente del de comandante Prigozhin. Esto conlleva a que Prigozhin anuncie la retirada del equipo Wagner de las operaciones en contra de Ucrania y de todo este proceso bélico y conflictivo en contra de Ucrania y que posteriormente se agrietara tanto el, el, la relación entre el grupo Wagner y el resto de los grupos militares rusos que ellos anunciaran que no solo iban a retirarse de la guerra sino que también iban a ir en contra de esos altos militares a los cuales calificaron de corruptos. Sí. Esto, eh, ya de manera, digamos, conclusiva, porque hay que esperar a ver el desenvolvimiento, provocó que el grupo Wagner enfilara sus tropas hacia Moscú, ingresando eh, primero por la ciudad de Rostov, que fue lo que ocurrió ayer. Cuando Wagner va a la ciudad de Rostov, que es donde se encuentran, digamos, los los altos militares de la parte sur de Rusia, pues entraron sin ningún tipo de problema y encontraron incluso eh, la colaboración o la no resistencia, más bien, la resistencia. de quienes estaban a cargo de la ciudad de Rostov. Y allí entraron para seguir su movilización hacia Moscú. Cuando se pregunta si esto va a constituir un golpe de Estado, en términos prácticos, eh, lo va a hacer, Yuri lo va bueno, a hacer
0: mira, porque
1: ahí voy sí. ahí voy, lo va a hacer porque Putin evidentemente tiene que apoyar institucionalmente a sus generales y a sus militares no puede apoyar al grupo Wagner pero eh, el éxito que esto tendría y, la, y el impacto que esto puede tener de cara a Ucrania y al resto del mundo se va a medir en la medida en que los militares de Wagner son mucho mejores y más especializados que, los, que el resto de la milicia rusa pero el ejército ruso es mucho mayor en cantidad, en volumen y en disponibilidad de armas. De modo que aquí el pronóstico no se puede predecir, pero definitivamente estamos ante dos escenarios y parece que un pacto o un arreglo amigable entre el equipo Wagner y el gobierno ruso no se ve venir, los dos escenarios serán. El equipo Wagner va a perder esta, este enfrentamiento con Putin y el gobierno ruso y va a perder entonces consecuentemente el gobierno ruso una parte importante de sus combatientes en Ucrania, o Putin pierde, gana el equipo Wagner y esto podría provocar una desestabilización. Ojalá no estemos frente a una revolución civil en el territorio ruso, Yuri, porque esto puede agravar mucho más la situación que está pasando a lo interno de ese país.
0: Mira, eh, vamos a presentarle brevemente a la gente... Eh, lo, que, lo que esto significa, miren, eh, ya varias regiones de Rusia, incluida Moscú, se han declarado eh, como régimen antiterrorista, antiterrorista, digamos que es una especie de, de, de llamado de emergencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, inclusive los servicios de Internet y otros servicios han comenzado a estar restringidos en Moscú y en esas otras regiones de Rusia donde se ha declarado un régimen antiterrorista, que ¿Qué pasa? Eh, el general Prigozny está solamente a tres regiones de Moscú ahora mismo. Digamos la penetración que han hecho que ha sido bastante rápida y sin, sin resistencia, como bien ha señalado Frank, evidentemente, porque las zonas que ellos han recorrido es zona de civiles. No hay, no hay ningún tipo, digamos, de, de militares. Todos, claro. claro, no hay ningún tipo de militares. Y tenía aquí. Tenía aquí eh, la declaración de, de Prigovni, donde decía que pues lo, lo que ellos realmente entendían es que no se le había dado el cuidado necesario a, las, a, los, a los militares. Miren aquí, vamos a leerlo. El Consejo de Comandantes de PMC Wagner tomó una decisión. El mal traído por el liderazgo militar del país debe ser detenido. Descuidan la vida de los soldados, olvidaron la palabra justicia y nosotros la traeremos de vuelta. Aquellos que destruyeron hoy a nuestros chicos, que, destruyen, que destruyeron decenas, decenas de miles de vidas de soldados rusos serán castigados. Pido que nadie se resista. A todo el que intente resistirse lo consideraremos una amenaza y lo destruiremos inmediatamente, incluyendo cualquier puesto de control en nuestro camino y cualquier aviación que veamos sobre nuestras cabezas. Pido a todos que se mantengan tranquilos, que no sucumban a las provocaciones y que se queden en sus casas. Idealmente, aquellos a lo largo de nuestro camino no salgan. Después, después de terminar lo que empezamos, volveremos al frente para proteger a nuestra patria. La autoridad presidencial, el gobierno, el Ministerio de Interior, Rosbardia y otros departamentos seguirán operando como antes. Ahí está la declaración íntegra de, eh, del general... Eh, Prigozny. Yo creo que está más claro que el agua y lo que ellos plantean, ¿no?
1: Sí, está claro. Pero... Lo, que, lo que pasa es que Rusia se metió en una guerra que no pensaba que iba a ser tan larga y que no tenía los recursos para extenderla tanto. Y la verdad es que el tiempo, el tiempo le ha jugado en contra a Rusia. Si Rusia iba a tomar este tipo de decisiones bélicas, geopolíticas y de ataque en contra de Ucrania... Debió haber calculado mejor sus tiempos Quizás lo hicieron y no contaban con factores Que intervinieron para que se extendiera tanto Este proceso bélico lo Porque único... el tema de Rusia Es un tema
0: Sobre todo, Yuri De recursos económicos Lo único que veo, Fran, es que Rusia Tiene más de 500 mil Efectivos militares Más de 500 mil efectivos militares Hay alguna cifra que veo, otra cifra ...que compara con Ucrania... ...habla de 840.000 rusos activos... ...sin contar reservistas... ...lo que estamos hablando es de un ejército... ...extraordinariamente grande... Correcto. ...y con una serie de efectivos... ...que es verdad que hay una preparación... Eh, ...especial... ...en este grupo Wagner... Eh, ...que son de élite como tú muy bien has señalado... ...pero puede ser que también se vean abrumados... ...ante el ataque digamos que... ...ejerce el gobierno ruso... ...hay que ver... Hay que ver a qué todo esto responde, porque yo ante esta situación no declaro tampoco teorías conspirativas. Claro, claro. De, 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 de tal vez poder liberarse de altos mandos el gobierno ruso eh, a través de, esta, de este mecanismo. No lo sé, no creo, porque un mecanismo, verdad, bastante eh, disruptivo, por no decir eh, barbárico, pero habría que ver. Muy buen día, Liz. Bueno,
2: buen día Yuri, buen día señor Guillén, Roselvis, Millicent, Susi Y buen día a todas las personas que madrugan, hoy madrugamos con Rusia Con Rusia y seguimos con la guerra <risa> dentro de la guerra ahora Muy buenos días a todos Exacto, nuestros oyentes Exacto, la guerra
0: dentro de la guerra, claro. está, bien, está buena esa.
2: Y al equipo técnico de Sol de los Sábados, el Dream Team de la radio Muy buenos días Roselvis Vargas
3: Buenos días, Liz, a los compañeros, a los caballeros. Aquí decía yo que tenía tremenda clase de política internacional. Pero yo creo que, que vale la pena tratar ampliamente el tema, eh, porque las consecuencias han llegado hasta aquí, hasta esta islita del, del Caribe. Y bueno, todavía el asunto puede eh, seguir. Buenos días a la gente que nos sintoniza, que está desde temprano con nosotros y a los que se van integrando.
0: Bueno, señores, otro acontecimiento que durante esta semana... ...ha sido un acontecimiento pues bastante complejo... ...es eh, la desaparición, la desaparición del titán de Ocean Gate... ...que ha desaparecido con cinco tripulantes... ...entre ellos el fundador de esta empresa... ...y luego cuatro eh, multimillonarios... ...de esos cuatro multimillonarios, dos exploradores... Eh, ...uno francés y otro británico... ...y luego han también eh, sucumbido en esta situación... dos ...un padre y un hijo eh, de origen pakistaní ...pero británicos también... ...en donde el padre era también un multimillonario... ...este hijo pues estudiaba en la universidad... ...en la ciudad de Glasgow, en Escocia... ...en la universidad de scratch tú, ¿eh, ...sí, igual que yo pero en otra, uh -huh. era en otra universidad... Uh -huh. Eh, y un jovencito de 19 años estaba leyendo que él decía que uh -huh. tenía temor de, digamos, descender a esa profundidad, de hacer la expedición en sentido general pero que por el afán, digamos, la obsesión que tenía su padre con el Titanic que era un multimillonario, eh, CEO, digamos, gestor, el operativo, la cabeza de una de las mayores corporaciones de fertilizantes del mundo pues eh, decidió acompañar a su padre en esta excursión. Lo que han señalado, digamos, la Guardia Costera de los Estados Unidos, lo que ha señalado en menor medida, pero también lo ha hecho el propio Ocean Gate, que es la empresa, es eh, habla de una implosión catastrófica uh -huh. que eh, pudo haber ocurrido debido al deterioro de, eh, de la no, no solamente de la maquinaria Sino también de lo que nosotros llamaríamos el caparazón Correcto. verdad la fuerte, De la cápsula Y hablaba
2: también de la fuerte corriente Que tiene esa profundidad
0: Correcto, o sea. claro, miren Para que la gente tenga un poco más de claridad El Titanic Se, se encuentra a 3.800 a metros de profundidad. Eso
3: es, como cuatro es prácticamente 4
0: kilómetros. Es o sea, si usted, usted correr 4 kilómetros, uh -huh. prácticamente la longitud del Parque Mirador Sur, sí, digamos, claro. de profundidad. Un poco más que la altura del Pico Duarte. Correcto, ah, correcto. Sí. efectivamente. Un poco uh -huh. más que la altura, efectivamente. Frank. Entonces, ¿qué ocurre? Un submarino de guerra, su capacidad máxima de sumergirse es de 400 a 500, met a 500 metros. 400 Bye. a 500 metros. Un cachalote que es una de las ballenas más grandes, uh -huh. su capacidad máxima de sumergirse es de mil metros. La penetración de la luz solar es de mil metros también. Y hay un pez que ahora no recuerdo su nombre, pero es este pez que, que parecería que tuviese como una lamparita delante de él, ¿no? Eh, y que es un depredador que su mayor profundidad es aproximadamente entre 2.000 y 2.500 metros. Estamos hablando de que cuando acaba la vida, eh, submarina faltarían algunos mil metros más, mil mil trescientos metros más de profundidad para poder llegar al Titanic y eso fue pues evidentemente lo que ocurrió porque ante tanto nivel de presión submarina pues parece que la cápsula no tenía los mantenimientos correspondientes, lo que se encontraron fueron restos eh, de la cápsula alrededor de, del espacio del Titanic y eh, pues la, la guardia costera y los aviones de, de Canadá habían escuchado algunos sonidos, digamos, eh, los, días, los días posteriores a la desaparición de esta cápsula
3: Para, para quienes quizás no seguimos tanto el, el tema eh, de, de todo lo que tiene que ver de las exploraciones al Titanic, este hecho nos ha permitido conocer muchísimos datos, yo particularmente confieso que no conocí la información de que por ejemplo James Cameron, el productor de la película del Titanic, ha bajado 33 veces señores así. en una cápsula en la que él va él solo, así es. o sea hay que ver el tamaño, si yo por ejemplo me espanto solamente de pensar en el tamaño que me parece que son dos metros de largo que tiene o que tenía el sumergible Titanic, imagínense una cápsula más pequeña en la que solo cabe una sola persona. Y en esa sí. ha bajado más de 30 veces eh, James Cameron. La verdad es que... Que en, un,
0: que en una de esas bajadas, James Cameron...
3: 19 horas. Eh, se quedó 19 horas atascado,
0: atascado en una corriente dentro del propio barco.
3: Precisamente. Dentro de los
0: restos del barco.
3: Pre precisamente. O sea, lo, lo menciono para que veamos como toda... Todo este romanticismo que hay todavía En torno a este barco tantos años después Que hay una parte que tengo entendido que está en un museo Y entonces esta otra parte que todavía pues Se mantiene en el fondo sí, del mar De
0: los de las partes que están en el museo El explorador eh, el francés, francés de, de, de 71 que, años, que falleció claro. Fue, digamos, de los que recopilaron esos, esos, eh, esos Pero restos. Pero
3: increíble. Eso fue, me parece, que en el 87. Y como todavía, varias décadas después, este hombre y otros más, o sea, siguen bajando. Hay un hombre que superó aquello, que formó parte de esa exploración, que trajo eh, a, a la Tierra, ¿verdad? A, a eh, restos del Titanic y que permite que gente pueda irlo a ver en el museo en el que se encuentran, como varias décadas después, fallece precisamente <coughs> todavía volviendo al Titanic, Francisco. O sea, ¿usted entiende? ¿Cuánto, cuánto romanticismo, y digo romanticismo, o sea, por, por todo el interés que todavía se les mantienen estos investigadores De seguir tanto tiempo después investigando el Titanic Hay algo que yo intentando ver qué novedades podía interesarle a, a este tipo de, de exploradores científicos y, y bueno, también a los aficionados como la pareja del padre y el hijo, que digamos que fueron en calidad de turistas Qué cosas nuevas podían todavía querer ver bueno, en el caso de los que iban por primera vez, perfecto, pero por ejemplo, este francés que fue el primero, que ya decíamos, formó parte de la exploración que trajo de los restos, ¿Qué cosas podían todavía querer ir a ver? Hay, hay un influencer, un youtuber mexicano que contaba su experiencia de cuando bajó en el 2021, precisamente en el Titán. La primera vez que el Titán bajó fue en el 2018. Uh -huh. Y bueno, en el 2021, que me parece que fue la primera ocasión en la que se abrió un poquito más la ventana y ya no solamente bajaban investigadores y científicos, sino que iban alguna suerte de turistas, digamos... Él mencionaba que una de las cosas interesantes por ver allí era eh, una alga que se había pegado a toda a toda esta estructura del Titanic que se estaba comiendo los restos, que era una digamos, un organismo vivo, ¿no? Que no era simplemente el óxido que ellos suponían, pues, que estaba pegado a la estructura, pero ver como que todas estas cosas en torno a, a ese barco narf, na, naufragado, y que, señores, esto sin duda es un tema de película, nuevamente. Correcto. O sea, lo, sí. lo, lo podemos esperar. De hecho, en Inglaterra, el día 22, se estrenó un documental sí, apenas cinco documental días así. después, cinco días después, porque el sumergible se perdió el, el día 18, el día 22, cuatro o cinco días después, se estrenaba precisamente un documental sobre el Titán. Algo que me imagino que se produjo pues con las informaciones que, que iban ahí surgiendo, más los antecedentes que pudieran haber, tanto de la fabricación del sumergible como de su capitán y, y el fundador de la empresa.
0: Sí, pero, pero Super es. Súper
3: polémico, pero o sea, esta, ese documental que se estrenaba en esas mismas circunstancias. Claro, pero
0: esta gente que ha desaparecido ahí en el en el Titán, que, que, que fallecieron. Entre ellos estaba James Harding, que es uno de los británicos de 58 años. Pero este señor había roto ya varios récords Guinness,
3: sí, así tanto
0: es. por logros en aviación como en exploración marina. Es la persona que ha durado más tiempo sumergido en la profundidad de las fosas marianas, por ejemplo. ¿no? O sea, estamos hablando de, de personas que que tenían eso, digamos, en su vida como algo natural. Narjolet, eh, que es el, el, el francés Digamos que había descendido ya una treintena de veces Y recuperó más de 5.000 objetos Que forman parte de la memoria, digamos, del Titanic o sea, En el caso nada más de, del, del padre y su hijo Era, digamos, la primera vez que descendían Pero tanto estos dos exploradores como el propio piloto Evidentemente, que era el dueño de la empresa Pues ya tenían eh, varios años
3: Dentro de los testimonios de los familiares de, de esa, del padre y el hijo pakistaní, eh, me parece que una hermana del padre decía que el joven estaba decía que se sentía terrorizado de hacer esa travesía, pero que lo había hecho para complacer a su padre precisamente porque el domingo 18 eh, se celebraba el Día de los Padres en Estados Unidos. Uh -huh. O sea, como por, por complacer a su padre.
2: Wow. ¿Tienen conocimiento de cuál era el tiempo de, que estaba supuesto a durar la expedición?
0: Lo que pasa es que el Titán duraba dos horas en sumergirse completamente mm -hmm. y dos horas en ascender. Digamos que ese era prácticamente eh, el tiempo entre sumergirse y ascender. Pero previamente a ellos realizar, digamos, este viaje, ellos tenían que durar varios días... Eh, en la cápsula para poder familiarizarse con el método Correcto. del mismo ¿no? entonces estamos hablando de, de, de un viaje que como ya la gente sabe que es lo más eh, escandaloso por así decirlo lo que más ha llamado la atención el es el precio o el costo eh, por pasajero que son 250 mil dólares para que la gente comprenda más o menos a lo que nos referimos estamos hablando de algunos 15 millones de pesos ¿verdad? Eh, por, por cada uno de los pasajeros en el caso del padre y el hijo ellos pagaron 500 mil dólares
1: ¿Sabes, Yuri, que hay hay una hay un tema interesante aquí que Roselvis mencionaba sobre el romanticismo alrededor del Titanic eh, y sobre el tema, ¿verdad? A veces más que romanticismo es la rentabilidad del, de la, del misticismo que hay el alrededor por, del por, Titanic, por, correcto, correcto, correcto. porque ese barco ha es dado mucho más dinero sí. luego de hundirse sí. que antes de construirse ahora. En el caso particular de Ocean Gate, que es la empresa propietaria de este sumergible y la que organizaba el viaje, hay una, una, una señora, Wendy Rush, esposa de Stockton Rush, eh, que era el CEO de eh, Ocean Gate y el piloto del titán, del sumergible titán, eh, y hay que hacer la aclaración que es el sumergible Porque aquí tenemos el otro titán sentado con nosotros
4: sí. <risa> Ay, eh,
1: entonces eh, Válido,
4: válido, eh, válido. Ten cuidado, no compare porque... No, claro
1: <risa> Stockton Rush, que era el CEO de Ocean Gate Y el piloto del titán que estuvo también en esta expedición Era esposo de Wendy Rush Y resulta que Wendy Rush es o era la tataranieta, es la tataranieta de Isidor e Ida Strauss Dos ancianos Que estuvieron en el viaje En el que pereció el Titanic Y que murieron cuando no, El relax. Titanic se hundió En el año 1912 De modo que esto que habla Roselby sobre ese romanticismo Alrededor del tema Puede estar incluso vinculado A esa conexión familiar Que hay, eh, sucesoral Entre la esposa de Stockton Rush Que es de dos personas que fallecieron en la expedición del Titanic, digamos en el viaje que hizo el Titanic en el 1912 y que abrió toda la historia y abrió las compuertas para la... Historia de amor entre Jack y Rose que conocemos con la película de el 1997 sí, ¿ustedes
3: creen que este hombre se haya casado con esta mujer precisamente por toda esa afición que tenía? <ríe> ya que <años> a ok. Teoría de que la quizás <risa> se enamoró del tema. Bueno, no necesariamente, pero una tataranieta de esta pareja sin duda que iba a ser una persona conocida, por lo menos en su entorno, que se supiera de su historia, ¿no? Entonces, como que vamos a casar a esta mujer. ¿O fue después, digamos, de estar con ella que se interesó por el tema? No sé. ¿Tú sabes quiénes, ¿Tú
1: sabes quiénes son los tataranietos de Buenaventura, Báez?
3: No.
1: Bueno, eh, yo creo que fue al revés la historia. A mí me parece, no, no, vamos sí, a especular, no. yo creo que fue al revés. Él se casó con ella y a partir de ese vínculo, mm. él habrá agarrado la historia, no sé. Vamos a averiguar eso. Amigos. No, mire,
2: lo que llama mucho la atención es cuando uno ve los detalles y cómo y cómo ejemplifican. Eh, por ejemplo, a mí me, me me de todo este tema, obviamente viendo que es una super tragedia, pero me llamó mucho la atención de saber cómo es el nivel de fuerza de las corrientes que se ven ahí abajo y viendo uno de los artículos que hemos podido identificar después de este tema es que se dice que la corriente que se maneja en, esa, en, esa, en ese espacio del océano es de alrededor de 200 veces la presión de una goma de un vehículo a 150 kilómetros por hora. Wow. O sea que ya se pueden imaginar qué tan fuerte puede ser eh, esa presión dentro de, 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 de lo profundo del océano.
1: Eso sí coge presiones. Wow.
4: Bueno, eso sí. Miren, sí. Es Tú sabes lo que es un titán presionado. <risa> Roselvis mencionaba <risa> algo antes de que yo me integrara y quiero... Eh, decir brevemente algo sobre eso y es sobre el tema de que el joven de 19 años que murió no quería ir a la expedición es, sino sí. que él lo hizo fue para complacer a su padre sí, sí, sí. la sí, sí, sí. hermana de este señor eh, relata oh. que y aquí lo voy a compartir un poco que su hermano está ob eh, absolutamente obsesionado con el Titanic que desde muy joven eh, cuando eran niños y todavía vivían en Pakistán, él era pakistaní, eh, pues él miraba constantemente una película del año 1958, A Night to Remember, y eh, esta película es un drama británico sobre el hundimiento del de, de transatlántico. Y cuando, eh, pues, eh, el británico tenía... Eh, perdón, cuando... El, este empresario tenía oportunidad, él buscaba esa película británica cada vez para verla, para verla, invitaba a todos los familiares para ver ese documental de cuatro horas, iba a exposiciones, eh, buscaba la oportunidad de eh, embuir a toda la familia en ese tema y... Ella dijo que nunca se hubiese sentido motivada a acompañarlo en estas cosas. Si me hubieses dado un millón de dólares, no habría subido a una expedición como esta. Sin embargo, el hijo, que no quería, que estaba aterrorizado. La hermana decía, yo solo eh, pienso en él que tiene 19 años ahí adentro, tal vez sin aliento. Ha sido paralizante para mí pensar en ese niño y lo traigo a colación, no solamente por este hecho, sino porque quienes somos padres tenemos que ver esta situación para reflexionar, para reflexionar en lo adelante, en cómo queremos llevar nuestra vida con nuestros hijos, en cómo hemos llevado nuestra vida y como nuestros padres han llevado nuestra vida como hijos si en algún momento hemos sentido que eh, bueno hemos hecho cosas que no hemos querido por complacer a nuestros padres, si queremos que esto continúe o si hemos tenido la gracia que nuestros padres nos han dejado ser y nos han dicho, en mi caso, mis padres los dos son abogados, yo elegí otra carrera que es la comunicación, y eso no fue un gran, un gran trauma. Hay personas que dicen, no, aquí somos todos médicos, y si usted no es médico, usted no es un hijo digno de esta familia, y váyase por ahí, no queremos saber de usted, y el que lee otra carrera, de verdad que siente un peso grande. Yo conozco personas que me han dicho, ese título lo colgué ahí, le entregué su título a esas personas que se hacen llamar mis padres y luego decidí hacer mi vida en lo que yo quería. Entonces, por ahí empiezan las presiones. Entonces, ¿qué queremos? Tener hijos que hagan cumplir nuestros deseos, nuestras frustraciones, que hagan lo que no pudimos ser para costarles su felicidad, costarle hasta la vida, como el caso de este muchacho. O sea, yo, yo quisiera pensar que si ese padre hubiese tenido la claridad de decir, mira, yo me quiero ir en esta vaina, aunque me descojone, y perdón por la palabra, eh, pero mi hijo puede seguir con vida, no lo voy a sacrificar, él hubiese dicho, no, mira, yo me voy solo. Y no en su egoísmo arrastrarlo a una cosa como esta. Entonces, estos fenómenos que nos parecen tan lejanos, tan aislados, porque no creo que un dominicano aún teniendo el dinero vaya a someterse a una cosa como esa o, o quiero pensar... Que, que que lo que los poderosos de aquí no están a ese nivel de, de regalar su dinero en tal sentido aquí como para para, pelempito. para cosas tan descabelladas como, como esta o que me parecen a mí que son descabelladas, pero sí que nos sirva de reflexión en ese sentido y pienso que tal vez temprano en la mañana para para reflexionar sobre eso, pero entiendo que era necesario.
0: Bueno, esta semana ha salido nueva vez la entrega de la encuesta Gallup. Con
2: más ánimo, por favor.
0: ¿Eh? Con más ánimo, por favor. Pero anunciala tú.
2: Me siento como decaído.
0: No, no, yo la vi muy bien, esa encuesta, la verdad. Eh, ha presentado, digamos, los resultados. Eh, este, este pasado miércoles, en el sol de la tarde, la Gallup y RCC Media eh, pues, han presentado esta nueva entrega de junio 2023 y pues hay muchos temas que yo creo que se deben de resaltar. Evidentemente la principal preocupación de la gente continúa siendo el alto costo de la vida y la inseguridad y los asaltos. Son dos temas que no han podido resolverse y que para mal de la sociedad lo que han ido es pues agravándose. El presidente de la República se reunió esta semana o la pasada semana en el Palacio de la Policía Nacional o en el Ministerio de Defensa junto con los altos mandos militares y policíacos para intentar buscar una solución. Aquí las digamos que las críticas que se han planteado directamente a la, eh, al intento de la reforma policial pues yo creo que nosotros las hemos reiterado en diversas ocasiones y evidentemente con el tema de los precios, pues la gente sigue lo sigue no solamente percibiendo, sino que lo sigue entendiendo como su mayor realidad. Y eso es, eso es normal, porque cuando usted ve la tasa de inflación, usted podrá decir, bueno, Yuri, pero la tasa de inflación inclusive en alguna medida se ha visto eh, descendida. Sin embargo, cuando usted desagrega por quintiles y por productos, por sectores, la inflación... ...usted se da cuenta que hay sectores y que hay quintiles de la población... ...como el quintil número 4 y número 5... ...que son los más desfavorecidos en términos de poder adquisitivo... ...que tienen inflación en algún punto hasta de 30%. Y evidentemente cuando usted algún producto o algún servicio... ...le aumenta hasta un 30%, su capacidad eh, adquisitiva evidentemente se ve reducida. En el ámbito político hay diversas lecturas eh, para dar paso a mis compañeros... Primero, digamos que baja el PRM y el presidente a un 47% al momento, digamos, de que los electores deciden por quienes votarían y eso presenta una reducción en comparación con la eh, Gallup anterior de algunos 5 puntos eh, porcentuales en términos de popularidad o de intención de voto. Lo que proyecta eh, a falta de menos de un año de las elecciones generales no tanto las municipales, pero generales, un panorama de segunda vuelta. En el caso del candidato presidencial del PLD, pues nosotros pudiéramos hacer varias observaciones. Y es que... Eh en la entrega de abril del 2023, la tasa de rechazo de Abel Martínez era de un 20.7% y, y en la de junio es de apenas un 18%. Es decir, mientras más gente va conociendo a Abel Martínez, su tasa de rechazo va descendiendo, mientras que las demás tasas de rechazo han aumentado. Y por ahí pudiéramos seguir, pero vamos a darle paso a nuestros compañeros para poder, digamos, hacer una lectura en conjunto de lo que ha significado esta Gallup RCC Media.
2: Bueno, yo creo primero felicitar la, el informe que, que presenta la Gallup y el grupo RCC. La verdad es que, que nos llena de, de orgullo particularmente poder contar con que esta plataforma es quienes, quienes anuncian eh, esta encuesta tan reconocida como la Gallup. Felicito a Yuri por su forma de, de ver las encuestas de manera tan positiva políticamente para su partido. Lo que sí es una realidad que bajo esa encuesta yo veo dos puntos muy importantes, que es lo que comentaba Yuri en primer lugar con el tema de la delincuencia y la inseguridad, que lamentablemente no ha habido una mejoría según la percepción de la gente, con el mismo, por lo cual el gobierno dominicano debe de poner un ojo visor con referencia a esto y ya de aplicar medidas que empiecen a, con una disminución, con la percepción de una disminución del mismo, porque definitivamente es algo que la gente tiene muy pendiente y que está afectando de manera directa. Sin embargo, en el tema político lo que sí se ve que es una realidad que ha venido, se ha venido viendo de manera constante en todas las encuestas que vienen saliendo desde hace meses hasta el día de hoy, es que el presidente Luis Abinader sigue gozando de la favorabilidad de la gente y que en caso de que las elecciones fueran el día de hoy, pues obviamente sí pasaría en una primera vuelta y que en caso de que se fuera a una segunda vuelta, sigue el Partido Revolucionario Moderno por encima de los otros partidos de la oposición en conjunto. Creo que que nosotros como como parte del tren gubernamental sí tenemos que reconocer, particularmente lo digo, que el tema de la delincuencia es un tema que hay que ponerle un ojo visor y implementar medidas de manera inmediata para poder contrarrestar esta percepción que hay en el pueblo dominicano.
3: Bueno. Bien, hay, hay, y, y lo conversaba con Francisco fuera de, de los micrófonos, pero quisiera que, que lo viéramos aquí ahora. Eh, 47%, bueno, en el caso del presidente Luis Abinader... Eh, con la pregunta, si hoy fueran las elecciones presidenciales del 2024 y las opciones fueran tales, las que sabemos, eh, ¿por cuál candidato votarías? Ahí vemos que el presidente Luis Abinader se coloca con 47.7%. Leonel Fernández 28.9% y Abel 19%, ¿verdad? Que son los principales. Voy a dejar ninguno y los que no saben. Entonces, ante la pregunta, aquí con los votantes probables, Francisco, para que lo, lo expliquemos aquí. El presidente sube, o sea, los votantes probables, eh, según lo que se define el concepto, se entiende la gente que eh, sin importar la, la medición, la encuesta concluye que irán a votar. ¿Verdad? La, eh, o sea, es la gente que al momento de preguntársele y, y me confirma Francisco, dijo que sí, irá a votar.
1: Lo, <coughs> la, la, cuando te hacen los señalamientos en una encuesta de likely voters es como uh -huh. o de votantes probables, es como una herramienta que se está utilizando, una medición dentro de la medición para ver de la población, de la muestra completa. Eh, a ver, te dan el resultado de la muestra completa, pero también te dicen, de esta muestra completa, los que probablemente... Y la probabilidad votar, de certeza
0: mayor, sí, digamos.
1: Sí, es tratando uh -huh. de afinar un poco, eh, darle mayor precisión y de reducir el campo, a, a los digamos, números o sea, uh -huh. en función de quienes sí tienen probabilidades de ir a votar, pero esta es una herramienta... Ahí.
3: Ahí es donde. Que se está
1: usando más recientemente.
3: Ahí es donde el, el presidente Liz. El vamos a ver cuáles son los números. Ahí el presidente sube de 47,7 que sería el eventual candidato del PRM, a 50.9. O sea, con los que se presumen que sí irían a votar. El número anterior fue de, un, de una muestra de 1.200 personas, ¿verdad? Que sería como la población general. Porque no hay y...
0: escenario es de primera vuelta en ningún en ningún caso.
3: Bueno, pero hay una pregunta que dice, ¿votaría por Luis Abinader para
2: presidente en las elecciones presidenciales del 2024? Que sale con un 52.9. Lionel
3: bueno, pero... Pasa, de la muestra general, de, de, de la población general, pasa de 28.9% a 28.2% en los votantes probables. O sea, lo que estarían, digamos, más seguros de que van de, de los que van a votar. Abel pasa de la muestra general de 19% a 17.9%. Ciertamente, eh, eh, Yuri, 50.9% entre los votantes probables. No es un escenario de primera vuelta, pero eh, bueno, el resto si vamos a ver... Entre los votantes probables, el 2.3 que dice que no votaría por ninguno, o el 0.6 que dice que no sabe. Eso considerando que ni siquiera se ha abierto oficialmente la pre-campaña. Creo que son... Que son números, a considerar son, son números que, a considerar. son números a considerar. Lo que
0: veo es también que la, la cantidad de indecisos que plantea la encuesta eh, pudiera generar algún tipo 3. de suspicacia Porque es, es muy baja la cantidad de indecisos. Además, un tema que hay que tomar en cuenta es que en la muestra... De, de la propia encuesta el 38% de la muestra está en zona metropolitana o el Gran Santo Domingo ¿No? 38% a partir de ahí, pues, los porcentajes comienzan a variar, digamos, en torno a las demás eh, demarcaciones del país.
3: Pero me parece que ese fue el porcentaje de las elecciones pasadas para la zona metropolitana y un 37%, no, si no, no me equivoco, no, no, para no, no, la, no, no, la no. zona del, 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 del norte. Exacto.
1: No, no. Creo no, que no. era al revés. Al revés. Creo correcto. que era un
0: 38% en el Cibao. Y un 33 en el Gran Santo Domingo. Efectivamente, claro, porque más, es una composición de la composición de provincia porque tú estás hablando del Cibao que tiene entre 14 y sí, 16 provincias, uh -huh. ponte tú, ¿verdad? Con algunas eh, de las más pobladas. Co correcto, con algunas de las más pobladas y entonces tiene luego el Gran Santo Domingo. Entonces, estamos hablando también de, de, la, digamos, de la conformación de la masa electoral en torno a, a, lo que, a lo que ha dicho la encuesta. Para darle paso a Susi, yo te planteo algo sencillo, o sea. La tasa de rechazo de los candidatos del PRM y de la Fuerza del Pueblo han ido en aumento. Eh, de abril a junio, la tasa de rechazo del presidente Abinader pasó de un 26,6%. En la misma
3: Galo, a un, do, do, sí, do, do, sí dos entregas sí, con, sí, con en el la, en, Sí,
0: por eso. En abril, te estoy hablando de abril, de la Galup, de la entrega de la galup de abril de RCC. La entrega de la Galup de abril de RCC planteaba tasa de rechazo para el presidente Abinader de un 26,6%. La Gallup de junio del 2023 de RCC Media plantea una tasa de rechazo para el presidente Abinader de 29,8%, es decir, hay un aumento del rechazo de más de un 3%. Y luego, el expresidente Fernández tenía una tasa de rechazo en abril de un 37,3% y aumentó en junio en la misma eh, digamos encuesta pero en diferentes entregas a un 44,2% estamos hablando de un ascenso de más de un 7% en la tasa de rechazo, en el caso del presidente Abinader un aumento de un 3% en la tasa de rechazo y de Lionel de un 7%, el único que descendió su tasa de rechazo como ya mencioné anteriormente fue Abel Martínez
2: Un saludo Yo a Manauri Jorge quien está en sintonía con el programa y a todas las personas que nos sintonizan cada sábado
4: Sucia. miren compañeros evidentemente eh, esta entrega nueva de Gallup RCC Media mantiene al partido de gobierno en la delantera y yo hubiese preferido no referirme a la misma por lo que voy a decir a continuación porque a veces uno eh, mantiene un cariño a ciertas organizaciones políticas y analizando los temas que acontecen y el transcurrir de los tiempos y las decisiones que se toman, uno ve cosas con pesar y no es bonito ni nace decir cosas negativas o ver cosas negativas que están pasando en lugares eh, de los cuales uno de cierta forma ha tenido y conserva algún aprecio. Pero si de alguna forma estamos viendo las cosas que están pasando, es precisamente a raíz de los resultados que estamos viendo en encuestas como esta. ¿Y a qué me refiero? A que en ciertas organizaciones políticas, y me refiero al Partido de la Liberación Dominicana, se están recibiendo algunos... Personajes, porque no puedo llamarle políticos serios a ciertas personas, en detrimento a militantes de larga data que tienen Uy. muchísimo tiempo, que se han facado, en detrimento a, a personas que sí tienen formación política, otorgándole y premiándoles con, con asegurarle puestos a posiciones electivas por encima de gente que sí tiene militancia, y yo creo que esas acciones son muestra de que los resultados de las encuestas están hablando, que están dando patadas de ahogado, y que no ha habido un ejercicio concienzudo de revisión y de empoderar a lo mejor que debe tener una organización política. Aunque se pierda, a veces, perdiéndose gana, y a veces, mostrando lo mejor que tenemos, y perdiendo con dignidad, hacemos un ejercicio moral, un ejercicio consciente, y mostramos a largo plazo a la población que se están dando los pasos para ser quienes queremos ser y quienes el pueblo necesita que seamos de cara al futuro.
1: Miren, eh, esta encuesta que aprovecho también para felicitar a este, a este grupo de medios RCC Media por, por llevarle a la población... ...con constancia y con determinación... Eh, ...información actualizada... ...y servir de plataforma para publicar... ...este tipo de mediciones... ...que son sumamente importantes... ...para la discusión democrática y participativa... ...como lo es este programa... ...de modo que felicidades por esto... Eh, ...miren... ...hay algunas observaciones que debemos hacer... ...porque... ...la encuesta revela datos... ...que permitirían precisar... ...algunas de las cuestiones que se van discutiendo aquí y que incluso me enfrentan, eh, por ejemplo, con nuestro coordinador Yuris Rodríguez o con nuestra querida regidora Liz Mieses, porque hay que analizar la metodología y los términos de las preguntas que se formularon. Hay una pregunta que tiene que ver con la tasa de rechazo y que es la que han utilizado la tasa de rechazo de algunos aspirantes a la presidencia y que es la que han utilizado desde sectores oficialistas y algunos sectores opositores para fijar en el imaginario colectivo una situación que no es real. Porque hay una pregunta que tiene que ver con que dice por quién usted nunca votaría. Y hay una serie de personas ahí. Ahí está el presidente Luis Abinader, está el presidente Leonel Fernández y está el alcalde Abel Martínez. Y es una pregunta que se puede ver de, desde algún punto de vista hasta abstracta, porque parte del prejuicio de que yo nunca votaría por esa persona. Eso, eso puede cambiar. Ahora, antes de esa pregunta hay otra que dice, si usted votaría por este determinado candidato para las elecciones del 2024, es una pregunta menos abstracta, porque es una pregunta que va dirigida exclusivamente a un proceso eleccionario que se va a producir en menos de 10 meses. Y en esa pregunta en particular, quien encabeza la tasa de rechazo es el candidato potencial del PLD, con un 65.8%. ¿Pero cómo así? Aquí dice en la pregunta número 20, Votaría por Abel Martínez para presidente en las elecciones presidenciales del 2024 y hay un 65.8% que dice que no y un 5% que dice que no sabe o no opina. El presidente Leonel Fernández tiene en esa respuesta un no del 62.7% más baja que la de Abel Martínez. Aquí queremos contrastar dos cosas.
0: ¿Cuál
2: pregunta? Aquí hay
1: la número 20, dice.
2: Usted tiene unos niveles de interpretación interesantes. No, no, porque, porque ahí hay
1: dos preguntas. No, Liz, hay dos preguntas y hay que ser no, no, objetivos. ¿Por qué usted nunca sí, votaría? ¿Sí, es una pregunta abstracta. Es, es una pregunta abstracta porque usted no sabe si eventualmente usted votaría por esa persona. La, los factores que pueden intervenir son in, innumerables. Ahora, si a usted le preguntan puntualmente. Si usted no va a votar o va a votar por un candidato en las elecciones del año que viene, usted puede dar una respuesta con más precisión y previsibilidad porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. Y ahí, quien realmente encabeza la tasa de rechazo es el aspirante potencial candidato del PLD No, el candidato del candidato PLD, PLD La pre-campaña ni, ni ha abierto, Yuri Vamos a hacer, okay. vamos a orientar a la población ah, bueno, pues Leónel, con, potencial,
0: con bueno, el potencial bueno, candidato bueno, de
1: Fuerza del Pueblo Bueno, pero si mañana Yuri Rodríguez decide Vamos a poner otro ejemplo Si mañana nuestro hermano Juan Ariel Jiménez Decide lanzarse como, candid, como aspirante presidencial En el PLD tendrán que tomar una decisión institucional Y cumplir con los procedimientos que están en la ley Porque ellos hicieron una consulta fuera de plazo no hay problema. Ojalá que haya consenso y se quede la su candidato. no contó
3: con personal de la Junta, Yuri.
1: No importa, no estábamos en plazo. Ningún partido actualmente tiene candidato porque los plazos no se han cumplido para que eso ocurra. Lo otro que señala Yuri... Que
0: se a alguien, Fran, a competir con Leonela en la
1: Fuerza del Pueblo? Lo otro que...
2: Quiero ver, me gustaría ojalá, ver
1: eso. Ojalá. Ojalá,
2: ojalá.
1: Lo otro, lo que no va a pasar en la Fuerza <risa> del Pueblo es que se imponga un candidato a dedo. Eso no va a pasar. Lo otro,
2: no, que, no que es
1: interesante... Liz está hoy de obstinada con interrumpirme el comentario. No, 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 pero pero aquí pido, vamos a seguir pido, hasta, pido hasta, pido excusa hasta excusa las 10 Guillem, de la mañana. Te pido
2: excusa,
1: Guillermo, ¿verdad? <ríe> Tienes razón. Eh, lo otro interesante es ver cómo el presidente Luis Abinader ha descendido en su favorabilidad frente a la población quizás
3: sí, sí, que, que, que no recuerdo si mencionaste esa misma pregunta para el presidente Luis Abinader votaría por Luis Abinader para presidente de las elecciones mira en a ver si ahí mira a ver si está ahí, sí, si ahí sí, <risa> 52.9 hay
1: un 44.8% que dice que no votaría por él y ah, hay o sea un... esa es
3: la que tiene eh, el más bajito el rechazo más
2: bajito ese, sin, en ese
3: tenor 52.9% dice que sí votaría por él.
1: coordinador si usted lo entiende yo termino mi comentario aquí <risa> no no, es no, eh, no, para,
3: que, eh, para no, que los oyentes. Yo no hice puedan aclaraciones en los comentarios adelante, de ustedes. Adelante, Frank,
1: adelante, no bien. se preocupen por adelante, eso. Adelante, don Fran. Adelante, adelante. Quizás hay que ver si el descenso, señores, esto, esto, esto es terrible. Tan
4: del diablo.
1: Eh, hay que ver si ese descenso del presidente Luis Abinader tiene que ver con el franco deterioro de todos los servicios públicos que han venido publicando los principales medios durante bueno, sí. estos últimos dos meses. El metro deteriorado, el teleférico deteriorado, la energía eléctrica no llega, la factura está subiendo, pasaporte no, deteriorado la tarjeta superate deteriorada las instituciones no están funcionando y apareció, revivió la figura de los buscones en las instituciones públicas señores quizá por eso el presidente Abinader ha ido descendiendo un poco pero miren, en el PRM también está pasando algo interesante cuando se analizan las figuras que tienen cierto nivel de favorabilidad en el caso de que el presidente Luis Abinader no participe en las elecciones del 2024 vemos figuras como David Collado Carolina Mejía y Raquel Peña que siempre han figurado de manera constante en estas encuestas. Pero me sorprendió bastante eh, ver que el ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, aparece en esta medición, en el cuarto lugar, incluso por encima del doctor Guido Gómez Mazara, a quien le mando un saludo, y del presidente del partido, José Ignacio Paliza. Habría que ver qué fenómeno está ocurriendo a lo interno del PRM y en el plano institucional, para, digamos que se produzca un ascenso del ministro de Industria y Comercio eh, a, este, a esta escala, incluso por encima de altos eh, dirigentes del partido de gobierno. Bueno, concluyo esta parte diciendo que lo que esta encuesta, eh, esta foto de este momento ha revelado a través de la encuesta es que hay un evidente escenario de polarización entre el presidente Luis Abinader y el doctor Leonel Fernández, aparentemente la situación que ha venido ocurriendo en el Partido de la Liberación Dominicana no ha permitido que su aspirante, Abel Martínez, su aspirante a la, la presidencia, sí. pueda seguir consolidándose. Eh, sin embargo, sí hay que destacar que la marca PLD como partido político ha podido ya... Parar un poco esa hemorragia y ha podido mantenerse por lo menos en la franja del 15-20%. Y eso es importante para el sistema de partidos políticos. De modo que yo entiendo que esta encuesta revela un escenario sumamente interesante para el año que viene. Que si sigue al ritmo que vamos, posiblemente la segunda vuelta va a definir
0: el cambio de gobierno. ¿Cambio fuerte
3: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
4: Son las 8 y 8 en este su espacio, el Sol de los Sábados, y vamos a conectar con Meteorología, Allá tenemos a Damaris Mercedes para que nos actualice en qué está todo este tema con Brett, con Cindy, todos estos fenómenos atmosféricos que se están formando, que se están debilitando, que están incidiendo en estas zonas. Adelante, Damaris, bienvenida al Sol de los Sábados. Adelante, Damaris. Adelante.
2: O sea, seguimos en vivo y habla también de, de la ola de calor claro precisamente
3: que, eso eso tengo yo en mi comentario más adelante
2: que la verdad bastante es que serio, la verdad es que está fuerte el calor que está haciendo, señores.
3: bastante serio imagínate para la gente hipertensa uh -huh. eh, para sí, la gente sí, que sí, tiene sí, algunas sí, condiciones sí. de la claro. piel para los bebés miren el que tiene aire acondicionado o sea o que trabaja donde hay aire acondicionado que va en un bus en una guagua de su casa a su trabajo en un aire acondicionado o en su vehículo y que cuando llega a su casa tiene aire la pasa medianamente bien pero, pero el te voy a decir que no, algo el que tiene que trabajar en la calle son
2: son también yo estaba ayer eh, hablando con una persona que está tan fuerte el calor que también hacer los, esos cambios radicales que estamos haciendo hoy por ejemplo estamos aquí dentro de aire acondicionado y de repente salimos a la calle y es un choque de un cambio climático fuerte eso también influye mucho con la cantidad de resfriado, de gripe, de claro de, de virus Óyeme como estoy yo. <risas> Correcto. Y, y yo lo decía porque yo estaba en la calle, precisamente en un recorrido, y entro a una oficina que el aire daba como tiene que estar. Pero yo misma, en el yo misma de manera corporal, sentí el, el cambio climático. Dije, óyeme, por eso la gente casi no, no se percata de ver. Y esos cambios tan radicales de, de temperatura tienen que afectar obligatoriamente a uno. Claro. Yo,
3: yo en mi comentario, bueno, estoy intentando recoger los sitios más calientes del, del planeta donde se han registrado las temperaturas más altas y el sitio poblado, eh, habitado, donde se ha registrado la Mira, temperatura más Mira, yo estoy haciendo caliente. un concurso. Y creo que tenemos que poner atención, eh, Lis, porque es lo mismo que está pasando con, con el sargazo. O sea, la cantidad cada vez mayor que llega cada año, no solamente a República Dominicana, sino a otros países de la región... Señores, eso, las sequías, las inundaciones repentinas, hay que prestarle atención al cambio climático. Sí, o sea, correcto. ese no es simplemente un concepto que debe pasarnos por encima. Cada quien tiene, por pequeño que sea, el no tirar la basura, el reducir el uso de plástico, de aerosoles, cada quien, por pequeño que sea, una acción, tiene que hacer lo que pueda, eso definitivamente.
4: Eso no sé. Bueno, vamos a entonces hacer conexión con Damaris Mercedes de Meteorología no, no, más no, no, adelante, porque no logramos la conexión en este momento. Per pretendíamos hacerlo, pero eh, no se escuchó la llamada, se cayó, tuvimos inconvenientes técnicos y bueno, pues eh, lograremos hacerlo, eh, si Dios quiere, en el transcurso del programa. Como Yo... les habíamos indicado, está el fenómeno BRETT, por ahí viene Cindy y eh, nosotros tenemos que estar atentos a la evolución de los mismos, algunos eh, debilitándose otros tomando fuerza y siempre hay uno que otro en la recámara pendiente a formarse por ahí Asechando, acechando, acechando ah, mira, tú sabes
2: que yo voy a proponer hacer un concurso, vamos a rifar un iPhone 14, Yuri okay. Okay. al que me haga una rutina de crossfit en la duna de Baní ahora mismo, yeah. con la temperatura como está. A ver quién se anima. ¿Tú, no solo eres? en la
4: temperatura, sino eh, en esa consistencia, ¿verdad? Óyeme. Que tiene creo... el, el suelo arenoso de la zona <risa> no, de Baní. No,
0: sí, pues yo te iba a decir eso. No es tema. El que entrena en arena no es un tema ni siquiera de calor un tema de resistencia primero pero lo segundo que tú deberías es una ambulancia Correcto. No, claro. no, bueno, hay, hay que hacerlo pronto hay que hacerlo, pr hay que hacerlo pronto la competencia porque sí. los territorios
3: desérticos son precisamente los que registran las temperaturas más altas, sí. Como, como sí. Temperaturas más altas no, como yo seré como observadora observa de ese concurso nosotros de vamos
4: a montar en el carro hay que hacerlo pronto el concurso yo con el peso del cuerpo mío tengo eh. hay que hacerlo pronto porque
1: con el descuido que lleva medio ambiente con las dunas de Bani posiblemente no haya Duna dentro de poco de que, que
4: no, pero es, es que Francisco
3: no, no, no pierde una ni sí. siquiera en un wow. tema live. yo no pierdo
1: una pero el gobierno no gana ninguna señores, wow. no están cuidando Oye, los recursos naturales me del país haciendo descenso no, personalmente, ha
3: ido me parece que en dos ocasiones el actual ministro. Ver, semanal,
0: pues no, ¿qué pasó ahí? No, no, la no duda no. de verdad lo que dice Fran.
2: Un saludo bueno. a las personas cumpleaños hoy, día 24 de junio. Sí. Para todos ellos, felicitaciones
0: <risa> <Bueno, risa> Un señores. año más
4: en su vida. <risa> bueno,
0: señores, a las 8 y 13 de la mañana, vamos a iniciar la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados.
4: No íbamos a tomar llamadas. <risa>
0: Queremos tomar llamadas ¿eh? a no, producción. Hay que, hay que hacer perdón, una aclaración sobre un error de esta
1: mañana. Sí. Hay que hacer una aclaración. Hoy no es la el día de la independencia okay. de Venezuela. Disculpen el grave error. Hoy se conmemora la batalla de Carabobo que Correcto. dio paso a los sí. procesos independentistas. Pero aparentemente la independencia de Venezuela 30. es el día 5 de julio ah, sí. No es eh, el 24 de junio, una disculpa a los venezolanos Pero viendo que la fecha se aproxima vamos a empezar a celebrar su independencia desde ahora Como hermana la república latinoamericana
0: Definitivamente, bien pues ahora sí. Eh, poniéndonos de acuerdo con la producción iniciamos de inmediato la ronda de comentarios a las 8 y 14 de la mañana es el turno de don Francisco Guillén Blandino. Buen día. Muy buenos días a
1: nuestro coordinador, gracias por la palabra. Buenos días a todo nuestro equipo de producción, a nuestros compañeros en cabina y buenos días a todo el pueblo dominicano. Señores, miren, hoy eh, nuestro comentario iba inclinado a hablar sobre un tema que está afectando eh, al sector comercial e industrial de la República Dominicana ...y del cual se han hecho eco varias asociaciones de comerciantes, eh, importantes instituciones y los medios de comunicación. Y tiene que ver con la falta de control y supervisión que hay sobre los comercios eh, importadores de productos de China. Hay un tema importante aquí que tiene que ver con la escasa fiscalización o la imposibilidad de fiscalización con maniobras para eludir, Obvio. evadir las obligaciones tributarias, incluso la Dirección General de Aduanas re, en estos meses, en el, para el último para el último trimestre del 2022 se implementó un piso para el cobro de arancel de los furgones que vienen con productos variados desde China. Este es un tema importante que lo vamos a ir tratando en los próximos días, pero Hemos sustituido este comentario hoy porque hay una situación crítica que está ocurriendo en la República Dominicana y que nos tiene a todos en una situación de franco y preocupante peligro constante. Señores, se trata del peligro de andar en las calles, en las vías públicas en la República Dominicana. En el día de ayer hubo un accidente fatal donde un autobús... Eh, se deslizó, se volcó en la autopista Duarte y al menos 40 personas están heridas y algunos fallecidos creo que van por 5 o 6 fallecidos ya y este autobús pertenece o pertenecía, hay que ver, parece que ya no se va a poder ni rescatar el, el vehículo a una empresa muy reconocida de transporte en nuestro país que no vamos a mencionar por razones evidentes pero una empresa que uno entendería que va a brindar un servicio en los términos y en los parámetros no solo de comodidad sino también de seguridad y ningún dueño de empresa quizás va a poder tener una supervisión permanente, diaria, constante en cada ruta, de cada uno de sus autobuses y de sus choferes pero nosotros tenemos que hacer que los sindicatos, que las empresas y que el gobierno de una vez y por todas tomen cartas en el asunto. Porque la seguridad vial se está convirtiendo en un punto rojo para nuestra sociedad, para la actual gestión, para el desarrollo de estas empresas de transporte. Estamos viendo con una frecuencia muy indeseada cómo los transportistas eh, voltean la mirada, cómo las empresas voltean la mirada ante el manejo temerario de los choferes, ante el manejo imprudente de los choferes de los autobuses. Hace poco tuvimos la trágica noticia de un choque entre una patana y un autobús escolar, que si la patana fue imprudente, que si el autobús escolar estaba mal estacionado. Ayer tuvimos este accidente en la autopista Duarte. Hace poco tiempo tuvimos otro accidente con un autobús turístico en la, zona, en la zona este del país. Si queremos salirnos un poco del ámbito del transporte terrestre, hace unos pocos días también hubo un choque entre dos embarcaciones de turistas ahí en la zona de, de, de la isla Saona, de Valle Ibe. Tenemos que hacer... Tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque estamos en constante peligro. Parecería que estamos desprotegidos y que quienes tienen en sus manos la responsabilidad de cuidar las vidas de quienes están montados en un medio de transporte en la República Dominicana, no están siendo lo suficientemente cautos, prudentes, responsables. No puede ser que los choferes de autobuses, de camiones y de patanas anden a sus anchas por las calles, poniendo en peligro, poniendo en riesgo la vida de todos los dominicanos que estamos diariamente en las calles trabajando, cumpliendo con responsabilidades familiares, personales, médicas, buscando a los hijos al colegio, yendo al trabajo, visitando a nuestros familiares, en fin. No puede ser que la República Dominicana sea un antro de la muerte. Cuando hablamos de seguridad vial, cuando hablamos de tránsito, el turismo está en riesgo. Nuestra integridad física, nuestra vida está en riesgo permanente por la imprudencia y por la irresponsabilidad de estos choferes que por ahorrarse 10 minutos o 15 minutos... Hacen rebases mortales, andan en exceso de velocidad. No miden las consecuencias de cada acto que cometen cuando están conduciendo vehículos que tienen capacidad para llevar a tantas personas, señores. Y no porque se trate de una empresa grande, la, que provocó, la, la, la del autobús que provocó el accidente de ayer. No importa que sea una voladora, no importa que sea un carro público no importa que sea una, un autobús de la OMSA. Hay que crear responsabilidad, hay que dar ejemplo, hay que someterlos al miedo, a la disciplina, porque ellos llevan vidas en esos vehículos y todos estamos expuestos permanentemente. Tenemos que hacer un acto de conciencia real, porque las noticias sobre accidentes de tránsito colman los medios de comunicación semanalmente y no es justo que nosotros estemos sometidos al miedo por los delincuentes que nosotros estemos sometidos al miedo por la inacción del gobierno que estemos sometidos al miedo por los choferes de los autobuses y de las patanas y de los camiones que estemos sometidos al miedo por las imprudencias de los, de los motociclistas a los cuales tenemos que cuidar a ellos los tenemos que cuidar al tiempo que nos cuidamos nosotros. Porque andan por las aceras poniendo en peligro la vida de los peatones, cruzan los semáforos en rojo, andan en vía contraria. En fin, señores, esto se ha convertido en un verdadero caos. Y esto no es una crítica a nadie en particular, esto es un llamado de reflexión. Esta no es la República Dominicana que nosotros queremos crear con oportunidades, con desarrollo, con bienestar. Salir a la calle se ha convertido en un dolor de cabeza. Salir a la calle es un acto de altísimo riesgo para cualquier dominicano. Porque para nadie, para nadie hay régimen de consecuencias. Porque todo el mundo se convierte eventualmente en un padre de familia. Y porque de repente tenemos la capacidad de victimizar a los victimarios. Porque la irresponsabilidad también es un acto contrario a la ley.
0: Cambi fuera. A las 8 y 23 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios en el Sol de los Sábados y es el turno de Roselvis Vargas. Muy buen día, Roselvis.
3: Buenos días para nuestro coordinador, Yuri Enrique, para los demás compañeros, para la gente que está con nosotros desde las 7 de la mañana y para los que van sintonizando pues, a partir de este momento. Miren, señores, eh, quiero varias cosas que quiero puntualizar el día de hoy. Eh, la primera, a la gente que sigue el deporte, pues quiero empezar por eh, señalar que el día de ayer, como muchos saben, pues empezaron los centros centroamericanos y del Caribe que tienen sede en San Salvador, en El Salvador, pero que tienen como subsede a Santo Domingo aquí en República Dominicana. Y hay varias disciplinas que se van a estar jugando aquí en el país. Y bueno, dentro de las cosas interesantes que deben anotar es que la entrada para estas competiciones no tendrá ningún costo. Eh, el día de ayer, República Dominicana obtuvo su primera medalla, que la obtuvo en bronce. Eh, ...esto por eh, tenis de mesa. Yo creo que bastante buena esta información... ...que apenas iniciando pues los juegos en el día inaugural... ...ya República Dominicana pues tuviera su primera medalla. Creo que los jugadores dominicanos, que los atletas dominicanos... ...van con un muy buen incentivo porque se le ha ofrecido... Eh, ...un incentivo económico de 150 mil pesos para los que ganen oro... ...me parece que 100 mil pesos para los que ganen plata... ...y 75 mil pesos para los que ganen bronce. Bueno, ya tenemos la primera medalla ayer iniciando con este asunto... Eh, el presidente del de comité organizador de la subsede aquí en República Dominicana de estos Juegos cuarto eh, Centroamericanos y del Caribe, que es el periodista José Monegro, ofrecía algunas informaciones que quiero señalar para que la gente pues eh, anote. Eh, de las representaciones que vienen a jugar aquí el país de los que se van a jugar aquí en República Dominicana ya hay eh, 24 países que estarían empezando a llegar desde hoy día 24 eh, los juegos se juegan hasta el día 8 de julio y para que sepan cuáles disciplinas pues tendremos aquí en el país cuentan entre ellas eh, hockey sobre, set, sobre césped racquetbol canotaje y ecuestre eh, también tiro al plato y también se va a jugar taekwondo aquí en el país. Ya saben que la entrada es completamente gratis. Esto sirve, señores, de eh, preparación para el país porque... La versión número 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se jugará en República Dominicana como sede. O sea, esto es una especie de calentamiento lo que estamos haciendo como sucede en esta oportunidad. Enhorabuena para todos los atletas dominicanos que están jugando, no solo en San Salvador, sino para los que estarán jugando las disciplinas, las diferentes disciplinas que se van a estar jugando aquí en el país. También se va a jugar Pentatlón Moderno. Eh, veo aquí en mis en mis notas. Bueno, lo dejo por ahí pendiente. Yo, de hecho, cuando venía para acá, que pasé por el Centro Olímpico, ya vi todas las vallas y todo el montaje que anuncia, ¿verdad? la Estos juegos que se van a estar jugando aquí en el país a darle seguimiento para ver los diferentes horarios y ya saben que no tendrá ningún costo eh, de entrada lo dejo hasta ahí con ese tema miren hay un tema al que yo había querido darle un poquito más de larga esperando a ver el desenlace y el desenvolvimiento de las autoridades tanto policiales como de la fiscalía en Santiago y esto eh, debo decir que tiene cierta cercanía para mí porque se trata de una prima mía que vive en Santiago, se trata de la abogada Katherine Vargas Katherine es eh, bastante conocida en Santiago. Ella ofrece servicios legales eh, diversos en materia civil, inmobiliaria, comercial, laboral y también en derecho de familia. ¿Qué pasó con Katherine Vargas? Le voy a mandar a la, a la producción eh, una foto de Katherine para que la pongamos. Miren, el pasado 9 de mayo... A las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana se produjo en la marquesina de la casa de Catherine un incendio en el que solamente resultó afectado el vehículo de ella, cuando ahí había tres vehículos, intencionalmente quemado. Hablamos de algo que se produjo hace casi... Eh, dos meses, hoy estamos a, a 24 el próximo día 9 de julio van a ser dos meses, dos meses de ese incendio señores, en el que de madrugada ella estando en su vivienda con su hija de 5 años y con su papá que tiene una condición especial de salud, le quemaron el vehículo, dos meses después las autoridades le dicen que no puede mover el vehículo, el vehículo todavía se mantiene en su, marque, en, en, su en su marquesina con todo lo que esto implica en materia de salud, el polvillo eh, eh, verdad, ese olor ha quemado de ese vehículo ahí y hicieron un primer peritaje ella, según lo que me explique, están esperando eh, eh, todavía ya el cuerpo de bomberos dio su informe, pero están esperando todavía otro peritaje que debe dársele, y la dentro de las últimas informaciones que me señalé que le dijeron que el vehículo no se puede mover de ahí, pero no es solamente el vehículo incendiado en su marquesina el problema, sino que ella ya dio parte a las autoridades de eh, quienes pudieran estar detrás de este acto temerario con el que buscaban amedrentarla, y se trata de personas que residen en la misma zona del país, en, la, en, la, en, en, en Santiago, y que, eh, según lo que ella dice, pues la han puesto en una situación en la que ella teme por su vida. Este es el momento, hablamos, señores, de una abogada que hace vida en la fiscalía, que hace vida entre los gremios de abogados en Santiago y a una mujer a la que no se le ha dado respuesta sobre esta denuncia. O sea, yo creo que la Fiscalía debe ponerle atención porque a una mujer que van y le incendian un vehículo en su casa le están dando una muestra clara de que se trata de personas que se pudieran atrever a cualquier cosa. Ella ha dicho quiénes son las personas que presumiblemente pudieron estar detrás de esto. Y mi llamado en este momento es a la Fiscalía de Santiago que le preste atención al caso de Katherine Vargas la abogada Katherine Vargas, porque cualquier cosa que pase, ya con tiempo, con bastante tiempo, señores, un hecho que se produjo el 9 de mayo, ella ha puesto la denuncia y ha dado todas las informaciones pertinentes para que las autoridades del Ministerio Público pues hagan su trabajo, que hasta ahora, al menos según lo que ella me indica, no ha habido ningún avance. Ella sale con bastante miedo a hacer su trabajo, que tiene que hacerlo, pero bueno, eh, yo creo que la Fiscalía eh, tiene que dar ejemplo. Y si se trata de una abogada conocida, imagínense cuántos más sin nombre, habla por ahí, que quizás no tienen contacto con ninguno de nosotros para que nosotros seamos su voz en este tipo de medios, eh, no tienen cómo hacer valer sus derechos. Lo dejo hasta ahí, vamos a ver qué, qué dice la Fiscalía en lo adelante. Y bueno, había dicho ahorita que quería hablar brevemente, ya solo lo esbozo rapidito, producción. Algunos de los sitios más calientes del mundo Miren, yo estoy viendo una serie ahora Que está en Apple TV, se las recomiendo Se llama Extrapolaciones Que de verdad me tiene bastante eh, preocupada Uno ha visto... No solamente por las series y películas, sino por todo lo que uno eh, pues viene indagando, cómo el calentamiento global nos está afectando de una manera brutal en el caso de República Dominicana con el tema del sargazo. O sea, la variación en las corrientes marinas, todos los fertilizantes que llegan desde la Amazona hasta el mar, que producen una proliferación cada vez mayor de estas macroalgas que finalmente llegan a las costas de muchos países. Todo esto tiene que ver con el calentamiento global. Las inundaciones repentinas, como la que se produjo en noviembre del año pasado aquí en la capital, señores, y los incendios forestales cada vez mayores, no los provocados por el humano, sino los que se provocan precisamente por las altas temperaturas en las zonas boscosas, todo esto es producto del calentamiento global. Le señalaba ahorita el calor sofocante que estamos viviendo. Estamos en junio. Esperemos julio y agosto. Las temperaturas pueden subir aún más. Pero no es solamente este verano del 2023. Es que cada vez más la temperatura eh, global va a ir subiendo. Miren, Dentro de los sitios donde se han registrado las mayores temperaturas que podemos mencionar está el muy conocido Valle de la Muerte en los Estados Unidos. Eh, también está el desierto de Quebeli en Túnez que alcanzó eh, una temperatura récord de 56 grados Celsius El récord hasta este momento lo tiene el desierto de Lut En Irán con 70 grados Celsius Pero hablamos de zonas desérticas Que usualmente son calientes Que en el ambiente quizá no se sienta tanto Pero que su suelo llegan a tener temperaturas muy altas El desierto de Sahara Que usualmente supera los 40 grados Celsius En los meses de julio y de agosto Pero de zonas pobladas eh, de zonas pobladas no habitadas la que ha registrado la temperatura más elevada según las informaciones que encontré vamos a ver a ver a ver a ver zonas pobladas lo tenía por aquí bueno es la, el territorio de Dalol en Etiopía que entre 1960 y 1966 registró 46 grados Celsius. Imagínense, señores, una temperatura de de, 46, de 41, perdón, 41 grados Celsius en una zona habitada. Porque que un desierto eh, haya llegado a, a 70 grados, pues bueno, perfecto pero que las zonas habitadas donde vive gente cada vez registren temperaturas más altas. Esto yo espero que no sea solamente un tema que esbocemos ahora, sino yo lo que busco con esto es generarle preocupación, señores, a cada uno de los que nos escuchan y nos ven. Porque como yo decía ahorita, por pequeña que sean las acciones que usted pueda hacer, bueno, a mí me dicen que yo no tengo problema porque ando ahora recogiendo envases plásticos eh, y que si yo voy a salvar el mundo, me decía alguien el otro día, mire, cada pequeña acción que nosotros podamos hacer y ojalá que de uno en uno nos vayamos concientizando todo es mucho, porque esto que está pasando actualmente con las altas temperaturas no es, pro, no es más que producto de todo el, el accionar humano durante el transcurso de los años el derretimiento de los glaciales el aumento del nivel del mar, consecuentemente, ya decía las inundaciones repentinas, los incendios forestales cada vez más frecuentes, de nuevo el tema del sargazo. Creo que debemos poner nuestra mirada en el tema medioambiental y ser mucho más sensibles con este asunto.
0: Bien, a las 8.34 de la mañana continuamos con la ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día para la regidora del pueblo, Liz Mieses.
2: Muchísimas gracias, Yuri. Buenos días, buenos días nuevamente para todos los que nos sintonizan por aquí esta plataforma de RCC Media en el Sol de los Sábados. Señores, hablemos un poco de la importancia de facilitar espacios para contribuir con la lactancia materna en el trabajo, pero también en los espacios públicos. La lactancia materna por mucho tiempo ha sido uno de los beneficios más cuantiosos que puede aportar una madre a su hijo. Y en ese mismo tenor, la Ley Internacional del Trabajo contempla que además de la hora de lactancia, las cuales son dos jornadas de media hora por día laboral hasta que el bebé cumpla un año, el otro apoyo legal es el que cuentan las mujeres de la licencia por la maternidad Vemos cómo esto no solamente beneficia a la madre, sino que también al infante, al bebé, al recién nacido. Hablo de esto y doy esta breve introducción, ya que hay que felicitar y replicar iniciativas como la que ha tenido el Banco BHD y la Alcaldía del Distrito Nacional, la cual en el día de ayer inauguró un espacio de lactancia, una sala de lactancia en la zona colonial. Pero un espacio de lactancia que no solamente es para los empleados del ayuntamiento o del Banco BHD, sino para todas las personas que visitan la zona colonial, para los extranjeros, pero también para nosotros los ciudadanos dominicanos que visitamos esta área. Y ver cómo hay una sensibilidad y una responsabilidad social por parte de empresas privadas y también del sector público, llenan a uno de, de mucho orgullo y agrado este apoyo que es un apoyo de manera directo a las mujeres, a las mujeres dominicanas y a las mujeres que nos visitan. Me atrevo a decir que dentro de un casco histórico, de un espacio turístico, no se ha presentado por lo menos en el país una sala de lactancia abierta al público. Y es algo que llama la atención porque también se convierte en un atractivo para... ...llevar más calidad de vida... ...a esas personas que nos visitan... ...a esos extranjeros... ...siendo la zona colonial... Eh, ...un espacio de tanta... ...de tanto dinamismo turístico... eso son obras que hay que saludar... ...y replicar... ...en el día de ayer justamente... ...dando hacia la calle El Conde... ...una calle icónica de nuestro país... ...de nuestro distrito nacional... ...y de nuestra capital... ...y precisamente en el Palacio Consistorial... Se dio apertura a esta nueva sala de lactancia, una sala de lactancia que cuenta con todas las medidas de salud, con todas las medidas de higiene, para poder aportar a todos los visitantes un espacio y lactar a sus bebés. Quiero nuevamente felicitar esa iniciativa por parte del Banco BHD, que reconozco que ha sido una institución bancaria que siempre se ha definido mucho pro-mujer, y también de la Alcaldía del Distrito Nacional, encabezada por Carolina Mejía, que con esta ya se convierte en la segunda sala de lactancia, que le aperturan al Distrito Nacional, a la sociedad dominicana, para llevar más calidad de vida, mayor bienestar a sus ciudadanos. Señores, en otro orden, y hablando un poco de lo que comentaba mi querido amigo, hermano, compañero y próximo colega, Francisco Guillén, con referencia a los temas viales, a, a, a la situación que estamos viviendo hoy en día, con referencia a él al mismo. Ayer precisamente vi una noticia, no sé si alcanzaron a, a verla, sobre un incidente que se dio aquí bueno, en el sí. Distrito Nacional, donde hubo un intercado entre... Dos caballeros, uno iba en una guagua Y el otro en un vehículo privado En una jipeta Y uno de ellos se desmonta con una pistola
0: El del vehículo privado sí.
2: Correcto, el del vehículo privado Para en, para en sí no, eh, no sé si sería una especie de fronteo O, o amedrentar, ¿Ah, a, a, a
0: amedrentar o, o, a, Al,
2: al guagüero. Pues señores La respuesta del guagüero fue que Se lo llevó al hombre
0: atropellarlo.
2: Lo atropelló de manera isofacta y ese tipo de acciones, la verdad es que tenemos que analizarnos como sociedad, porque con el estrés que se está viviendo, con el mismo también calor, con todos esos escenarios juntos, yo no sé si es que la gente se, se está volviendo loca, o, o, o no, de verdad, yo no sé qué es lo que está pasando en el imaginario de las personas, pero creo que es de análisis, de un análisis profundo. Porque ese tipo de accionar deja mucho que decir. Creo que a todos los que andamos en la calle, a todos los que estamos eh, expuestos, tanto en las vías públicas como en, en cualquier espacio público, debemos de analizar cuáles van a ser lo, los mecanismos de respuestas en situaciones como esta para evitar tragedias que lamentablemente están sucediendo. Cambio fuera.
0: De vuelta en este sol de los sábados a las 8 y 45 de la mañana. Continuamos con nuestra ronda de comentarios. Muy buen día para Sucia Aquino Gotrola, la versátil. La
4: licenciada, la, 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 la licenciada denunciando los males. males la, 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 la licenciada, la licenciada, la licenciada, gracias. Feliz de estar ante los micrófonos de sol y también ante eh, todo el público que nos ve por televisión, por Telefuturo, Canal 23 y todas las plataformas de este grupo RCC Media. De inmediato comentar algunas informaciones importantes. Una tiene que ver con la comunidad de los ríos y unos trabajos que se están haciendo en la cañada Las 800 por parte de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Eh, la CAS se refirió a este tema a través de un comunicado de prensa porque eh, pues este tema que aqueja a la comunidad, este sumo interés para ellos es una cañada que se iniciaron los trabajos y que ha sido reclamada por años por esta comunidad, por los residentes del lugar y ellos indicaron que luego de realizada la licitación del lugar para la construcción de la obra en diciembre del pasado 2022 y que se dio el primer Picasso en febrero de este año, pues los ingenieros iniciaron el plan de acción para la misma eh, y también eh, indicaron que estos deben afectar lo menos posible el accionariario de quienes residen allí. También eh, señaló la CAS que a pesar de que la obra mantiene su ritmo, llaman a la calma a los residentes de la zona porque los plazos eh, que se necesitan para la intervención de 500 a 600 metros en ocasiones tienden a extenderse. Pasamos a explicar lo que dice la CAS, que es importante que estos residentes de las 800 en los ríos estén conscientes de que las distintas etapas que conllevan los protocolos de las obras del Estado, así como los tiempos que se requieren para completar el saneamiento de una cañada y más una de estas con estas características, como la de su comunidad, de manera tal que ellos puedan comprender el paso operativo y vislumbrar cuánto tiempo pueden tomar en cada uno de los trabajos debe ser tomado a consideración por ellos. Actualmente en estos trabajos de saneamiento para esta cañada las 800 está en una etapa de limpieza y también de estabilización de los terrenos. Por esto se estima y por esto llaman a la paciencia que será terminada en diciembre de este año y eh, o de cara a enero del 2024 si las condiciones climatológicas así lo permiten. En la fase de limpieza, cabe decir que es con maquinarias de gran dimensión y consiste en acondicionar el terreno para luego colocar una especie de cajones y es una obra de gran escala. Es importante que estos residentes conozcan toda esta información en detalle. Se ha publicado en la prensa de una manera mucho más extensa y eh, siempre es bueno conocer todos los eh, datos importantes que se han detallado para cualquier reclamo se haga teniendo toda la información del lugar que ya ha proporcionado la CAS con eh, pues este documento que se ha publicado al respecto. En segundo lugar, quiero eh, comentar una información importante para la aviación de nuestro país y es que para... Eh, fortalecer las relaciones aer aerocomerciales en el territorio dominicano y expandir el sector aviación comercial hacia nuevos mercados, los gobiernos de República Dominicana y también de la República Checa, eh, representados por el presidente, obvio, de la Junta de Aviación Civil, el señor José Ernesto Marte Piantini, y el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Checa ante el gobierno dominicano, el señor Petr Caván, firmaron un protocolo de enmienda al acuerdo de servicios de transporte aéreo de ambos países. Este documento contiene acciones a fin de fortalecer el transporte aéreo entre las dos naciones, incluyendo eh, unas cláusulas que recomienda la Organización de Aviación Civil Internacional a sus Estados miembros, fortaleciendo las relaciones y los lazos bilaterales en tema de aviación comercial. El señor Marte Piantini sobre este tema dijo que la firma del protocolo forma parte de las acciones para expandir la aviación comercial dominicana, especialmente hacia mercados estratégicos europeos buscando permanentemente nuevos aliados estratégicos y comerciales, promoviendo el sector cumpliendo así también la promesa a los dominicanos residentes en la ciudad de Praga y otras ciudades de la República Checa de establecer vuelos directos desde y hacia el país que está en el centro de Europa y bueno se está actualizando este documento al igual que el suscrito con España y se traduce en lo inmediato en una mayor conectividad de nuestro territorio, que es un importante empuje para las inversiones y el comercio. Así que enhorabuena porque República Checa tengo que apuntar que es el noveno mercado que tenemos más activo en toda Europa, después de España, Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia, Italia, Suiza y Bélgica. Y el señor Petr Kavan, que es el embajador, la República Checa pues invitó al presidente de la IAC en el primer vuelo que se va a realizar, el primer vuelo directo entre las dos naciones como resultado de la firma de este acuerdo. O sea que tendremos vuelo directo entre República Dominicana y la República Checa a partir de ahora. Finalmente quiero referirme a eh, la Asamblea General de la OEA que aprueba una resolución para ayuda inmediata en Haití. Señores, este es un tema que nos debe ocupar y preocupar, como siempre digo, porque lo que pasa allá nos impacta demasiado aquí. Se aprobó ayer viernes una resolución para facilitar esta ayuda inmediata y fortalecer la policía de Haití, resolver la crisis social de ese país y que se celebren elecciones libres lo antes posible. Este documento fue presentado por el gobierno haitiano aprobado bajo aplausos por los países miembros de la OEA en la quincuagésimo o en el quincuagésimo tercer periodo ordinario de sesiones presidido por el canciller dominicano Roberto Álvarez. Decidieron los países ayudar a la nación haitiana antes el incesante agravamiento de los Problemas que experimenta el pueblo de Haití desde la aprobada resolución anterior del año pasado, que se establece y quiero mencionarlo antes de hablar de mi parecer al respecto, que la OEA va a estar prestando asistencia inmediata tan pronto las condiciones lo permita con la seguridad, protección de los derechos humanos, la convocatoria de inclusivas, libres, justas y creíbles eh, elecciones, invitar a los Estados miembros y a los observadores permanentes a que contribuyan con fondos específicos para dar asistencia a la implementación inmediata de actividades que el Grupo de Trabajo para Haití ha identificado con la asistencia técnica de la Secretaría a Derechos y Equidad y la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia. La realidad es que miles de haitianos están huyendo de sus casas por el acoso de las pandillas, están matando, violando, prendiendo en fuego cientos de viviendas de madera y de hoja lata y obligando a la gente a irse de sus casas. Y el caos, como todos sabemos, está reinando en esa vecina nación lo hemos dicho incesantemente, ya eh, nos ha tocado aquí, se han secuestrado eh, eh, personas dominicanos vehículos, transporte que va de aquí para allá y demás. Es una situación apremiante y qué bueno que la OEA se estén dando pasos, pasos correctos, pasos que no obligan a la República Dominicana a hacerse cargo sola con el problema, qué bueno que el canciller esté ahí presidiendo eh, estas, estas sesiones eh, y que esté haciendo su labor, su función, su parte allá en, en la OEA y eh, que cada país aporte y que se haga de la manera correcta, no como se estaba en estos días queriendo que todo sea desde aquí, que haya una oficina desde aquí y demás, ¿no? Los demás países del mundo tienen que colaborar y no eh, tirarle ese caramelo envenenado a República Dominicana. Y qué bueno que no solo el presidente de la República lo haga de discurso, sino que todos los actores de su gobierno, empezando por el canciller que debería ser el que más, que qué bueno que ahora lo vemos un poco más activo, que en otro momento no lo veíamos tan presto a tomar las acciones como de la manera con el carácter que debiera en estos temas. Me alegra, me alegra verlo así, felicitamos eh, esta postura, porque nosotros necesitamos para el bienestar de nuestra estabilidad y de nuestra soberanía que las cosas en Haití se solucionen lo mejor posible o que por lo menos se estabilicen que todo mejore, que todo se calme, que haya por lo menos un gobierno, si no bueno, por lo menos que funcione y que las cosas se viabilicen de alguna manera. Así que me agrada ver que desde la OEA se están dando pasos, se está viendo una luz y que no están dando la espalda, ...a la situación en Haití... ...espero que esto se traduzca... ...no solo en palabras... ...y en toma de decisiones... ...sino en... ...acciones... ...tangibles... ...y que haya como siempre digo yo... ...cuando hay estos grandes... Eh, ...actos... ...y estas grandes reuniones... ...un equipo de técnicos con una macotica... ...anotando... ...usted dijo que se iba a comprometer a esto... ...usted a esto y me engano a esto y le dé seguimiento a que fulano, mengano y sultano dijeron lo que iban a hacer y que realmente lo hagan por el bienestar y la estabilidad no solo de Haití, sino también de República Dominicana Cambio y fuera
2: Seguimos nuestra ronda de comentarios dándole la oportunidad de expresarse al titán uh -huh. Al titán del no sol. Al que se hundió. no, Ay, que está. Y
0: no al que se Este no se hunde.
2: Este no se hunde. Ah, el titán tampoco. de la juventud y coordinador de este sol de los sábados, Yuri Enrique Rodríguez.
0: Gracias Liz, gracias a toda la gente que nos sintoniza. Miren, el sábado pasado estuve hablando sobre el inglés por inmersión y presenté...
3: <risa> por inmersión precisamente. Sí, por inmersión.
0: Y presenté algunos datos, digamos, eh, pues que mostraban, señalaban, evidenciaban. El deterioro que había sufrido el programa, evidentemente durante el año 2020 no se presentaron datos y durante el año 2021, como remanente de la pandemia, pues era eh, lógico pensar que las, los indicadores pues no se iban a recuperar como uno hubiese esperado. Sin embargo, para el año 2022, que fue el año pasado, pues nosotros pasamos de tener un porcentaje de graduandos de un 72% o 74%, ...a un 59%, llegando al punto más, eh, el punto máximo a un descenso de un 15% de nuestros graduando, ...inclusive dando eh, u ofreciendo la misma cantidad de becas o en algunos casos un 10%, un 5% más de la cantidad de becas... ...pero de graduarse 15.000, 16.000 jóvenes, apenas eh, el, el número llegó en el año 2022 a 12.000 jóvenes... Explicábamos las razones por, lo que, por las que eso, por lo que eso había ocurrido. ¿no? Explicábamos las razones de que eh, no había personal contratado indicado para, para este programa, que los cursos habían pasado de tener 25 estudiantes, de, de pasar de 25 a 40 o 60 estudiantes, y entre otras digamos, situaciones que se habían presentado. Así es, nos lo confirmaron jóvenes de Puerto Plata, nos lo confirmaron jóvenes del Gran Santo Domingo y de otras localidades del país. ¿Pero qué ocurre? Este es solo uno de los servicios que han presentado deterioro en nuestro país en los últimos años. Y a veces la gente no es consciente de lo que significa que un servicio a la ciudadanía se deteriore. Cuando se deteriora un servicio, lo que se está deteriorando es también de forma proporcional es la calidad de vida del ciudadano su calidad de vida porque en el caso del inglés por inversión, que digamos que es para jóvenes bachilleres y universitarios eso lo que está haciendo es reducir su capacidad de oportunidades frente al mercado laboral que cada día más es, eh, aumenta su competitividad pero otro de los servicios que se ha visto digamos eh, reducido, amedrentado ha sido el caso del metro de Santo Domingo hay que recordar que cuando el metro comenzó a construirse, eh, comenzó, digamos, con una fuerte oposición por una gran parte de la ciudadanía que entendía que esta mega obra no debía de llevarse a cabo. Por el contrario, se realizó y ahora es, digamos, eh, si no la arteria principal, una de las arterias principales de transporte de una gran parte de ciudadanos en el gran Santo Domingo. Y lo que se ha buscado es, y lo que la propia gente ha comenzado a solicitar, es que el Metro de Santo Domingo se replique no solamente en el Gran Santo Domingo, en, digamos, en la instalación de nuevas líneas, pero también en otras metrópolis como en Santiago, que se ha hablado de un tren de aire. Bueno, señores, el Metro de Santo Domingo se ha visto completamente entorpecida su funcionabilidad. Porque... Miren, han culpabilizado a algunos de que la protesta que han hecho algunos empleados ha sido política, pero yo le voy a plantear a ustedes algunas de las cosas que han ocurrido eh, con el metro. Y es que, por ejemplo, hay averías en la línea 2 del metro que han obligado a detener el servicio por más de 25 minutos. Como todos nosotros sabemos, el metro, tanto aquí como en Nueva York, España, donde usted quiera... Tiene horas determinadas de llegadas que se programan y que la gente también se programa conforme a esa hora determinada de llegada. Pero además, eh, hay vagones en el metro de Santo Domingo que han comenzado a transitar sin aire. Y hay testimonios que comprueban, que evidencian esta realidad. Otras quejas se extienden al, 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 a las escaleras eléctricas que no están funcionando. Y usted dirá, bueno, eso funciona, digamos, para un método alternativo de deporte, pero para las personas que no tienen la capacidad de un desplazamiento, eh, digamos, eh, correcto, por la funcionabilidad psicomotora de su cuerpo, pudiéramos hablar de gente normal, común y corriente como nosotros, que eh, por su edad, por su, por su digamos, capacidad motora, no pueda no pueda eh, subir unas escaleras que son altísimas. Bueno, ahí hay dos, Inglés por Inmersión y el Metro de Santo Domingo. Para mí, uno de los más preocupantes es el sistema 911, que es un sistema de atención a emergencias. Miren, la, la vida de una persona depende de muchas fragilidades, nuestra piel que es muy frágil, por ejemplo, pudiéramos nosotros decir, hay autores que han escrito sobre ese tema, tal vez un poco más en la visión eh, poética y literaria, pero a lo que me refiero es que un minuto, dos minutos hacen la diferencia. El problema es que ahora ni siquiera llegan, que ahora ni siquiera llegan. Entonces, nosotros... Hay que recordar que en el año 2020 salieron 123 ambulancias alquiladas a la Cruz Roja para el 911 para que, eh, digamos, funcionaran. Luego de ahí, eh, se, se generaron esperas de hasta 30 minutos para poder responder a emergencias. Y el servicio se ha visto completamente deteriorado y sin ningún tipo, digamos, de revisión alguna. Entonces, estamos hablando, estamos hablando de servicios, señores que condicionan la cotidianidad de la gente y que lo que han venido es a mejorar la calidad de vida del dominicano. Y cuando este tipo de cosas ocurren, mire, usted puede venir aquí a plantearlo por politiquería o no, pero la verdad es que eso a la vida de la gente le pasa factura. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que las dos principales, eh, digamos, preocupaciones de la gente es el alto costo de la vida, y luego estamos viendo que es la inseguridad ligada con el descenso de calidad, por no llamar crisis, en los servicios públicos, oígame, mire, usted está frente a un cóctel perfecto, perfecto, para la crispación social y ciudadana. Entonces, yo creo que hay que ponerle caso a todas estas eh, dificultades que se han ido generando en servicios básicos o que se han convertido en servicios básicos para la ciudadanía, sin ni siquiera yo entrar a mencionar el tema de pasaportes que ya tiene bastante tiempo y que creo que en este mismo espacio otros compañeros se han referido a la situación. Creo que se tiene que enfocar los esfuerzos del Poder Ejecutivo a intentar revertir esta situación de crisis en los servicios públicos, que de lo contrario, que de lo contrario, generará un malestar que se presentará, yo creo, en la mayoría de la sociedad dominicana como una actuación o como una conducta irreversible frente al gobierno. Cambio fuera. Bien, estamos de vuelta en este Sol de los Sábados a las 9 y 10 de la mañana. Tenemos nuestra entrevista central del día de hoy. Con nosotros está Dio Astacio, aspirante a la Alcaldía por Santo Domingo Este. Muy buen día. Muy buenos días, muy buenos días, Yuri. Gracias por la oportunidad a ustedes
5: de poder compartir desde aquí, desde el Sol de los Sábados, una plataforma que yo sé que todo el mundo escucha a esta hora. Y gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Que Dios los bendiga. Yo soy el pastor Diego Astacio, próximo alcalde de Santo Domingo.
2: Y amigo, y amigo de aquí, de, de, de esta de cabina. De, Bienvenido.
5: Francisco y la hermosa gratero. <risa> Gotro. Ah, otro, otro. Hay, hay una gratero también sí. pastor una
2: preguntita una, En ese territorio El cual usted aspira Que es un territorio que definitivamente Tiene muchas complejidades Tanto por tamaño y también cantidad De, de personas Que se ha visto en, 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 Con dificultades, porque es una realidad ¿Cuál es su Impresión con referencia A ...al tema municipal de cómo se puede intervenir... ...de manera llana y directa. Bueno,
5: gracias Liz. Eh, Santo Domingo Este tiene 170 kilómetros cuadrados... ...un habitantes... ...es una ciudad extensísima y en franco desarrollo... ...es la ciudad que más crece de América Latina completa... ...todo lo que se está fabricando en Santo Domingo Este... ...tiene proyección rápido de venta... ...es una ciudad que crece bastante, pero al tiempo que crece, crece semi-organizadamente y crece desorganizadamente eh, porque mucha gente está migrando hacia, hacia Santo Domingo Este. Entonces, para tú hacer una intervención, no, no debería ser una intervención eh, momentánea ni circunstancial. O sea, nosotros tenemos que planificar lo que va a pasar en esa ciudad porque es una ciudad que merece ser desarrollada, está claro. creciendo, pero no a sí mismo desarrollándose que son cosas diferentes. Entonces, hay que plantear el desarrollo de la ciudad, que no debe ser un planteamiento unilateral de lo que yo diga que voy a hacer. Debe ser un planteamiento colectivo, donde todas las bases nos reunamos y desarrollemos un plan por lo menos a 30 años de Santo Domingo Este no solo desde la perspectiva de la alcaldía. Lo que sí te puedo decir es que Santo Domingo Este merece al menos ser intervenido en cinco áreas de manera urgente. Eh, y una de ellas es el área del orden hay que ordenar la ciudad la ciudad es muy desordenada uh -huh. es caótica eh, ahora mismo yo venía grabando un guagüero los guagüeros se dan a la tarea de tú estás en el semáforo, tú estás al frente en la primera línea él viene de la cuarta línea se te para al lado en vía contraria y arranca desde el semáforo como si fuera una carrera ...y eso es una práctica muy a menudo... ...porque no hay control del tránsito... ...ni del transporte en Santo Domingo Este... ...por lo tanto tampoco hay señalización... ...de las áreas... ...tenemos un desorden en el manejo de los desechos... ...urbanos... ...tenemos un desorden... ...en el tema de los espacios públicos... ...de los vendedores de la calle... ...de todo tipo de construcción... ...de las aceras... ...las aceras son muy caóticas... ...y eso es algo que es muy poco inclusivo porque tenemos personas con mucha, mucha, el 13% de las personas es, tiene algún tipo de discapacidad en la ciudad. Estamos hablando de 130 mil personas con algún tipo de discapacidad, sea visual o sea motriz o sea auditiva. Entonces todo eso hace que la ciudad sea muy caótica. En medio de este caos... Vienen varias cosas, los accidentes, eh, viene también el tema de la delincuencia, viene el tema de, de que la gente vive mal, o sea, la gente, por ejemplo, se pierde demasiado tiempo en transportación. Estamos hablando de que un orientaleño, no sé si sabían que a la gente de Santo Domingo este se le llaman orientaleños.
2: Ah, wow, mira, un buen dato. Sí. Un orientaleño,
5: eh, sí, un orientaleño pierde prácticamente dos horas al día en transportación. Eso es mucho. O sea, para tú llegar a tu trabajo a las ocho. Tienes que estar saliendo a las 6 de la mañana todo En los promedio. Días, solo, solo saliendo. Es decir, claro. no te estoy hablando del tiempo que necesitaste para cambiarte, para ejercitarte, para todo. si tú no sales a las 6 no, de y, la mañana. Y, y
2: sin contar lo que representa económicamente eso.
5: Exactamente, y lo que tú dejas de ganar. Entonces, estamos hablando de una ciudad caótica. Necesita establecerse sistemas, sistemas de orden. O sea, ya, por ejemplo, se recoge la basura dependiendo del alcalde que llegue, un, a lo que hay recogida de basura. Pero no hay un sistema de manejo de los desechos urbanos. O sea, o sea, tú no sabes a qué hora se recoge la basura, tú no, no tienes líneas de, de manejo de los desechos urbanos dependiendo del origen y dependiendo de su impacto en el medio ambiente. O sea, uh -huh. los desechos humanos, para que tengan una idea, residuos de los hospitales van al mismo lugar que va cualquier otro residuo. Y por eso usted ha visto un perro con una mano en la, eh, con una mano en la boca y así sucesivamente. Entonces... Nosotros tenemos que crear sistemas, un sistema del manejo de los desechos sólidos que no dependa del alcalde que llega o del que se va, sino que la ciudad lo asuma. Tenemos que tener un sistema de transporte. Cualquiera de ustedes se quede en Santo Domingo Este y quisiera usar el transporte público y no sabe qué transporte público porque no hay un sistema y eso es lo que hace grande una ciudad tener sistema de transporte. Usted, cualquiera de nosotros va a una ciudad desarrollada y a los tres minutos está conectado con los el sistema el de transporte. en el mapa y te ves los horarios y Ve los horarios, que y tú paradas. no tienes que perderte. Eh, en Nueva York, la gente a, a los dos días, no importa su grado académico, está asumiendo porque el sistema está ahí. Nosotros no uh -huh. tenemos un sistema de transporte. Tú no sabes allá dónde conectan las distintas rutas. El mismo tema de la viabilidad. O sea, no es solo transporte, es entender que las calles no son solo de los vehículos son de las personas, son también de las mascotas, son de las personas eh, de todo tipo de edades, son del discapacitado, son de las personas que tienen una discapacidad, son del envejeciente. Entonces, ese tema de viabilidad, de creer que una calle es solo para un vehículo, es también un problema que tenemos serio, porque no tenemos un sistema de viabilidad. Uh -huh. Así es que el primer área en la que hay que trabajar es ordenar. Si tú quieres tener una marca ciudad, que es nuestro proyecto, hacer de Santo Domingo esto una marca ciudad porque lo, lo merece, porque tiene como, porque tiene los recursos porque tiene un faro, porque tiene un acuario, porque es la única ciudad que tiene un hipódromo, excúsenme es la única ciudad que tiene un autódromo excúsenme okay. es la única ciudad que tiene tres cavernas de, del nivel de los tres ojos en el centro sí, de la ciudad sí, sí, ¿te sí, imaginas sí. eso en Disney? o sea, eh, tenemos un, 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 un río o sea, tenemos un río, tenemos el cachón de la Rubia, tenemos el Parque del Este. La primera
3: iglesia que me mencionaba el otro día. La primera
5: iglesia donde se hizo un padre nuestro en América entera está ahí al lado de los molinos, cerrada, ah, es que bien. nadie, o sea, prácticamente invisible a la vista de los turistas que se desmontan en el puerto de San Susi uh -huh. y pasan en un autobús a la zona colonial porque nosotros no somos capaces de retener esos turistas allá. Tenemos dos aeropuertos, tenemos el puerto de Punta Caucedo a 15 minutos. Es decir, tenemos una ciudad logísticamente explotable y turísticamente muy explotable también. Por eso merece ser una marca ciudad. Pero para ello hay que trabajar primero con el tema del orden. Sí, sí.
4: para Toda esta propuesta que usted nos señala para crear todo este proyecto no basta con simplemente ser de la zona y más o menos conocerla. Esto nos demuestra que usted ha estudiado y se ha acompañado, eh, o por lo menos eso parece, de un equipo de, de expertos que han trazado también una ruta de cómo debe ser esta ciudad vista desde la alcaldía. Si nos pudiera abundar un poquito más de cómo ha sido el proceso de diseño de su propuesta para la alcaldía de Santo Domingo Oeste.
5: Bueno, yo empecé a aspirar cuando algunos de ustedes estaban entrando a la universidad. <risa> o quizás cuando algunos de ustedes. No, alliando, menos, menos. Hablando, menos. Cuando estaban esperando. Por ejemplo, cuando Francisco estaba empezando en el bachillerato, yo empecé a aspirar. Estamos hablando de, de, de 12 años. Cumplimos 12 años aspirando ahora. No, en el no, no, o usted se está
1: poniendo o, yo me, o me está quitando. <risa> no, Yo me gradué hace 11 yo.
0: años, ¿Y? exacto. Sí. Mm.
1: 2007, más o menos, por ahí. Eh, yo, no, en el 2011. No, el, 2012, 2012. 2012, el 2011. 2012. Sí, bueno, pues gracias,
5: Entonces, eso nos hace concebir un proyecto más acabado. Mira qué es lo que pasa. Yo quiero revelarle a usted, gente joven y buena la alcaldía es el eslabón perdido del desarrollo de República Dominicana completa en todo país desarrollado el alcalde administra todo el presupuesto de una ciudad ¿se han fijado eso? en Nueva York se administra la policía administra la educación, administra la salud lo administra todo, el alcalde es el presidente de la ciudad, así se llaman en México presidente municipal aquí por un tema histórico y legislativo ustedes saben que no no es práctica y técnicamente así, pero el espíritu sigue ahí y sigue en la ley o sea, la ley establece que el alcalde es el gestor de todas las políticas públicas que hay en una ciudad, entonces cuando tú le preguntas a un alcalde, ¿cuál es tu presupuesto? él te dice, bueno, mi presupuesto en Santo Domingo Este son 2.250 millones de pesos ese es el presupuesto en Santo Domingo este.
3: anual, sí
5: Sí. pero ese no es el presupuesto de Santo Domingo Este solo en, en, en vías públicas el gobierno dominicano está invirtiendo 25 mil millones de pesos eso es presupuesto de Santo Domingo Este en salud se están invirtiendo 2 mil millones de pesos eso es presupuesto de Santo Domingo Este en educación se están invirtiendo 3 o 4 mil millones de pesos eso es presupuesto de Santo pero Domingo Este pero no está este. gestionado
1: por la municipalidad
5: Sí podría estarlo lo que no está es administrándose el presupuesto el hecho de que yo no administre un presupuesto no dice que yo no tenga el derecho de intervenir en él. Claro. Preventivamente y a nivel de supervisión y rendición de cuentas. Cuando le digo que es el eslabón perdido, es el hecho de que murieron 32 niños en Santo Domingo Este. ¿Dónde estuvo la alcaldía en ese proceso? Y no son de mi ciudad. Uh -huh. Y no son gente mía que, yo debo que, que me eligió a mí para que yo vele por ellos. Entonces... En la medida que se entienda desde la alcaldía el rol que tiene hacia todas las áreas públicas, tendrá más sentido, tendrá más sentido y podremos tener un mejor país. Entonces, cuando concebimos la alcaldía, no la concebimos solo para administrar la, lo que yo llamo la caja chica, que es el presupuesto del ayuntamiento, sí. sino para tú tener un alcalde gestor y un alcalde supervisor de todo lo que es la cosa pública de la ciudad. Es decir, un alcalde debería meterse en un hospital a las 12 de la noche y ver lo que está pasando ahí, bueno, pero un alcalde debería visitar un destacamento y sentarse con su policía que es su policía, porque es la policía que aunque es nacional, es de tu ciudad y a ti te conviene que dé un buen servicio, mm -hmm. un alcalde debería saber qué está pasando con el agua en ese sentido, por ejemplo, nosotros todas las semanas tenemos jueves de crecimiento ayer estuvimos a Adolfo Pérez, hablándonos del tema de salud. Tuvimos a Cruz Jiménez la semana antes pasada. Tuvimos a Chubasque hablándonos de seguridad. Y este jueves, si Dios lo permite, va a Fellito Suberbí a hablarnos del agua. Yo creo en la alcaldía más holística, más amplia. Entonces, el trabajo de un alcalde no solo lo concibo desde un plan para recoger basura y para tapar algunos hoyos, sino de ser el control de la calidad de todos los servicios que se dan en una ciudad, los públicos y los privados. Porque yo creo que ustedes sepan que cuando ustedes entran a un restaurante aquí en Santo Domingo, ustedes no saben qué se están comiendo. Y ustedes no saben con qué manos se están preparando. Y ustedes no saben si, ese, si ese, ese restaurante tiene agua en los baños de los empleados o no tiene agua en los baños de los empleados. Y cuando un empleado quebrea con comida, va a un baño que no tiene agua, no sé lo que pasa. Pero yo sí sé lo que pasa cuando yo como cliente voy a un baño que no tiene agua. Entonces...
3: El alcalde
5: tiene que ser el supervisor de la calidad de todos los servicios, todos, entiéndase, todos los servicios que se dan en una ciudad. Pero cuando tú me haces la pregunta, decirte que tenemos 12 años concibiendo un gran plan, eh, haciendo derecho comparado, viendo lo que pasa en otras ciudades del mundo y viendo dónde está el gran error nuestro. El gran error nuestro está en la falta de articulación de toda la cosa pública en beneficio de nuestros municipios.
1: Frank. Eh, Astacio, hay un tema que, y, y aprovechando la presencia de, de nuestra presidenta del Consejo de Regidores del Distrito Nacional, Ajá, hay un tema que es fu amiga. fundamental y, y, y que muchas veces queda relegado. Y hablando de experiencias comparadas, es quizás uno de los temas vitales en la municipalidad de cualquier ciudad importante en el mundo. Es el tema de los bomberos. Uh -huh. Siendo Santo Domingo Este una, una ciudad de tanto crecimiento y, tan, y, y crecimiento tan acelerado, eh, que tiene todas estas eh, cualidades y características que usted ha mencionado, ¿cuál sería la propuesta que trae Dio Astacio para fortalecer el rol y la capacidad de respuesta preventiva y reactiva de los bomberos en Santo Domingo Oeste tomando en consideración... Que quienes son los héroes Los verdaderos héroes junto con los policías Y los médicos eh, Trabajan prácticamente en todo el país Con un alto nivel de precariedad uh -huh. Por los escasos recursos económicos De que disponen
5: uh -huh. Bueno eh, Los bomberos tienen interacción con interior y policía Tienen interacción con la alcaldía tienen, que, tienen interacción con la liga municipal Y de nuevo Pero recae sobre la supervisión del alcalde En Santo Domingo este, Están haciendo edificios de 25 plantas y el bombero, la escalera de bombero más alta no creo que llegue a cuatro. Aquí. Así es, así es. Claro, no es la realidad. Sí, sí, claro. Es la realidad. Y nosotros no estamos preparados en este momento, ni remotamente, para darle soporte a un incendio en una torre de esa. ¿Ok? Eh, lo primero que hay que hacer con ese cuerpo de bomberos es como con todo sentarnos, o sea hay que mejorar las condiciones de los bomberos hay que mejorar las condiciones de sus destacamentos, en estos días estuve donando una pintura para ayudar a un destacamento en uno de los de los destacamentos que no voy a decir cuál es para que no lo vayan a cancelar al poco <risa> <risa> pero imagínense que andamos por pintura todavía, o sea eh, edificios no, vaya, vaya. de bomberos que están eh, en condiciones paupérrimas es decir, tenemos problemas básicos no paupérrimas, pero muy críticas tenemos problemas básicos que no han sido resueltos nosotros tenemos ya de hecho conexiones con varios cuerpos de bomberos internacionales aquí nosotros tenemos que dar un salto cuántico Francisco, nosotros no podemos dejar de estar, tenemos que dejarnos de estar pegando parches y si hay ciudades del mundo donde las cosas están bien, nosotros tenemos que hacer un joint venture con esas ciudades y tenemos que conectar con ciudades y ver las cosas desde de, de, de lo más alto y no empezar a hacer cosas que ya hay gente que desarticuló hace 25 años ¿entiendes? entonces en ese sentido yo te puedo decir que tenemos varias conexiones para que tengas una idea nosotros tenemos una muy buena relación con el alcalde de Lorenz eh, no sé si lo conocen, Brian mm -hmm. Sánchez, mm -hmm. con quien hemos estado reunidos. Tenemos conexión eh, con el alcalde de Passaic, ahí en New Jersey. Tenemos conexión con el alcalde de Grand Rapid. Okay. Y entre todos están dándonos sugerencias y estamos tratando de trazar un plan colectivo de primero, primero ayuda, porque hay que ayudar. Y hay cosas que aquí salen por mucho dinero que ya están siendo donadas porque cada por ley allá hay que sustituir todos esos camiones y todos uh -huh, esos equipos uh -huh. y quedan prácticamente nuevos. Pero no importa si están nuevos, también es un tema legal y hay equipos que están disponibles. Y nosotros pretendemos hacer no solo del cuerpo de bomberos, sino también de lo que es la policía municipal. municipal. Uno de los te decía, hablábamos de, de temas que hay que resolver. Te dije el tema del orden, pero el segundo tema para tú tener una marca ciudad es la seguridad. Claro. una marca ciudad tiene que ser segura pero es extremadamente segura, eh, yo no sé si tú sabías que una de las ciudades más pobladas eh, por densidad es Tokio pero es una de las ciudades más seguras del mundo Tokio, sí. tiene un índice de criminalidad de menos de un 1, o sea estamos hablando de que nosotros en República Dominicana andamos por un 11 ahora mismo entre un 11, un 10 pero Jamaica tiene un 49, Puerto Rico tiene un 28 eh, así es que Tokio tiene menos de un uno, o sea, es una ciudad que no importa cuánta población haya segura. Entonces nosotros para ello tenemos planteado la mayor fuerza de policía municipal aquí en República Dominicana, incluyendo todas las ciudades. Cuando te hablo de todas, un policía municipal es es la mezcla de un guachimán.
3: Yo no quiero preguntar porque usted miró a Lisa, <ríe> la presidenta del consejo. De un guachimán,
5: no, no. Eh, porque es en todas las ciudades, o sea, es una concepción nacional de creerse que el policía municipal es como un tipo, un guardaparque que está ahí, Que yo no veo el policía municipal así, yo veo un policía municipal como un policía que va a estar en primera línea en la seguridad del ciudadano, preventivamente hablando. Es un policía que también lo vamos a usar como inspector municipal que puede ayudarnos con el tema de los arbitrios y también como una persona que interviene en los conflictos de los municipios. Entonces ese señor tiene que tener relevancia, tiene que tener presencia, tiene que tener salario, tiene que tener importancia porque yo no sé si ustedes saben que la ciudad se duerme a las 3 o a las 4 de la tarde. Los ayuntamientos a las 3 o 4 de la tarde se duermen.
3: Sí, eso es así.
5: Y ahí la ciudad arranca. ¿dónde tú ves un, un ayuntamiento a las 8 de la noche? cuando ustedes están ustedes
3: ¿En parque? Los, los
5: popis de Santo Domingo cuando ustedes están en su parque cuando están ahí, ¿dónde ustedes ven la, el ayuntamiento? pero eso no es aquí eso es en cual, ¿dónde sí. lo ven? debe verse el ayuntamiento, no es solo un policía que entra en crisis aquí la policía entra por crisis ¿cierto o falso? sí,
2: sí, claro
5: aquí la policía, mire jovencito no se ponga ahí, échese un poquito para atrás, ah, por favor, baja esa música, por favor ¿qué ustedes están haciendo? ¿qué pasó? o sea, que hablen con la gente, que no tengan que llevar a 911 para que llegue un policía entonces, esa policía municipal es el alma de una ciudad que está interactuando con el ciudadano uh -huh. antes de que las cosas pasen, Dios. entonces junto con los bomberos nosotros vamos a crear la más robusta policía municipal, que se va a pagar ella misma porque es el policía que te va a poner la multa cuando tú pones la basura mal puesta, cuando tú Oye. subes el radio mal, y que te lo pone ahí con un Anaján Gel y que te dice: Mire, deme su cédula, venga, pam, 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 pam. Usted la quiere pagar aquí con su tarjeta. O usted quiere ir a pagarla ya como usted quiera, me la puede pagar ahora mismo, entiende. Entonces la gente se siente supervisada, porque está claro que donde no hay supervisión y control, la gente actúa deliberadamente. Perdón, van a andar fue? con verifón en la mano. Con ángel, no sí, oh, vaya. para que lo sepa con ángel eh, y que no no touch money. Modern, o sea, moderna no se la visión. Pero si los banqueros de apuesta lo
0: tienen, ¿cómo no lo puede tener el Estado que debe ser? La
3: serlo? autoridad de la claro.
0: ciudad, claro. Bueno, di, di, está con nosotros Dío Astacio, aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Este, dio Santo. Domingo Este...
3: este.
0: Eh, es, es, este. Este, así es. Sí. Se escuchó sí. este.
2: Claro. Es que se ah, este,
0: Santo tiempo. Domingo Este. Eso correcto. No decir eh, bien, pues eh, es uno de los municipios, digamos, más grandes del país, tanto en extensión territorial como el más en, grande, en. El en, más grande. Bueno, hay, hay discusiones, ¿verdad? Ahí, con el territorio. Pero en cantidad, digamos, de personas, excluyendo al distrito nacional, pues es el más grande, más de 900 mil habitantes.
5: No, 1.350.000 habitantes.
3: Pero según el censo del 2010, o partiendo de este Estimaciones posteriores. estimaciones
5: posteriores porque el censo del 2010 imagínate, pero ya tiene cerca de un millón trescientos oficialmente el, el del 2010 de 20, 20,
3: fue de cuántas personas
5: eh, de cuántos a, habitantes andamos, andamos por los 900,000 mil y pico
3: correcto,
0: el último dato 400.000 más,
5: entonces según
3: sí. la estimación efectivamente, ¿verdad? ¿qué
0: pero ha pasado?
5: Juan Bosch, nosotros tenemos casi cincuenta mil personas
0: una bueno, sí.
3: migración vaya bárbara
0: ¿qué ha pasado Dio? que después de Juan de los Santos, y no voy a hablar de términos partidarios, sino de gestiones, parece que Santo Domingo Este no puede dar pie con bola. ¿Qué es, ¿Qué es lo que pasa? Que la gente solamente tiene como referente de eficiencia a Juan de los Santos.
5: Bueno, yo no diría que fue del todo así. Yo creo que sí, Juan de los Santos hizo una labor mediática interesante y promovió bastante la ciudad. Pero todos los parques que hay en Santo Domingo Este, por lo menos el 80% de hecho, lo hizo un señor que se llama Domingo Batista, que todo el mundo uh -huh. lo ha tildado y lo ha dejado fuera. El desarrollo de Santo Domingo Este empezó con Domingo Batista, siendo alcalde sin un peso.
3: ¿Fue, fue eh, el primer alcalde? ¿verdad? Fue, fue, fue primer el primer
5: alcalde. El eh, bueno, pero y,
0: evidentemente, digamos que el, de, en, su, el, en el momento eh, incipiente, tanto sí, con Domingo, con Juan, no exacto, estoy denostando estoy a nadie perfecto. sino que, que digo que es la referencia inicial, pero posterior a eso eh, al parecer la gente sí. no ha tenido ¿Qué, ¿qué, ha, ¿Qué ha pasado?
5: Bueno, no entender la ciudad ni entender la municipalidad a cabalidad. O sea, cuando tú no entiendes un problema, tú no puedes resolverlo eso lo decían los profesores o sea no me hables del resultado, háblame del proceso entonces si tú no entiendes eh, por ejemplo, la labor de un alcalde en promover el desarrollo de la ciudad. La labor del alcalde
0: en... Santo Domingo este debería competir con el Distrito Nacional? Es que compite. Abiertamente. Es que va a competir, bueno, compite pero abiertamente.
5: Abiertamente, pero lamentablemente nuestros alcaldes se han destinado a manejar básicamente ese presupuesto que yo llamo la caja chica, no a promover el desarrollo, no a promover la inversión. Para que tengas una idea, nosotros conectamos con el este a través de las Américas, nosotros conectamos con el Nordeste a través de la carretera Juan Pablo II. Mm. Nosotros conectamos con el sur, ¿verdad?, por el puente Duarte y demás, y conectamos con el Cibao a través de la circunvalación. Mm -hmm. a, 15, a 15 minutos de ahí está el puerto de Punta Cauce y está el aeropuerto también. Ese espacio debería ser un hub logístico enorme donde tú Tenga los grandes almacenes Para que los contenedores Si tú lo quieres mandar para el Cibao mándalo por aquí Si tú lo quieres mandar para eh, para, eh, para Bávaro Mándalo por aquí No no solo Jaina Sino que desde Jaina todo llegue y se ponga ahí Me doy a entender Entonces eso no ha sido visto por nuestros alcaldes No, no hemos visto la ciudad como el punto Que debe ser Porque eso no es ocasional Nosotros no podemos ir a una alcaldía Medellín en el 2020 Era un desastre estamos hablando de casi 200 muertes por cada 100.000 mil habitantes sí. pero una alcaldía se propuso hacer de ello una ciudad que valga la pena y una marca ciudad y hoy los dominicanos viajamos a Medellín entonces es una propuesta general de convertir la ciudad de darle un giro no de ir bueno vamos para allá para la alcaldía y vamos a recoger la basura entonces ha faltado eh, contestando de manera lineal tu pregunta planificación ha faltado un plan Ejecutar un plan eh, acorde al, a, lo, a lo que la ciudad te ofrece, a las oportunidades que esa ciudad ofrece, eh, para que tengas una idea, y esto es sorprendente, nosotros no tenemos un solo hotel cinco estrellas, un solo hotel, cuando ustedes saben que toda ciudad desarrollada se crece hacia el aeropuerto, ¿cómo es posible que la gente con el respeto, crezca hasta la Churchill y tenga que cruzar Santo Domingo entero, <risa> completo, llegar a la Churchill verdad a hacer negocio para devolverse de madrugar en un aeropuerto, cuando tiene el aeropuerto a 10 a minutos de Santo Domingo Este, cuando la avenida España, por ejemplo, que nosotros proponemos un gran centro de hoteles ahí para que tenemos el, el parque Se está abriendo de un desarrollo
3: bastante interesante al inmobiliario. Sí,
5: pero falta planificación. Con
3: grupos empresariales importantes.
5: Falta, para, falta
0: planificación ahí. Cerramos, Fran,
5: ahí. Ah, pero, pero,
3: Una pregunta. Pero, pero,
0: ah, pero, ah bueno.
5: cerramos, cerramos,
3: brevemente Cerramos, que tenemos la. Sí. Adelante.
0: Adelante. No, no, si,
3: si es sobre la municipalidad, dale tú, porque yo me quiero ir al, al tema electoral, ¿no? Ah, ¿Cómo, para
1: allá, bueno, no, para de decir... allá. Bueno, aquí estamos todo, coordinados. Bueno, vamos, vamos, no, no, no,
3: pues, eh, la, la, la encuesta, dijo que es como se va a elegir el candidato del, del PRM y, y bueno. La juventud, que sabemos que es un porcentaje importante del padrón electoral, del Ajá, electorado. ¿Cómo está Dios con, con la juventud? no Y, y, y en sentido general de cara a este, a este proceso con el cual se va a elegir el candidato del PRM.
5: Bueno, la mayoría de mis votantes andan entre los 18 a los 35 años. Mm. Y luego el segundo grupo anda los 35 a los 50 años. Dicen los las encuestas, vamos a hablar de sondeo, porque como es la Junta la que certifica a las encuestas ¿verdad? Mm. Eh, nosotros te podríamos decir que estamos encabezando las encuestas en Santo Domingo Este, hacia adentro y hacia afuera del partido en este momento. Gracias a Dios vamos muy bien, ha sido crecimiento constante. Y aunque hay gente que viene aquí a decir otras cosas, eh, aquí precisamente, sí, aquí, recientemente. A mí, a mí me gustaría. <risa> que lo que tienen esa versión que digan cuál es la encuestadora y yo reto a cualquiera que hagamos una encuesta incluso pública yo reto a cualquiera que vayamos a las calles o sea que vayamos y la encuesta tú la haces en el uno a uno te vas eh, 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 no es tan complejo hacer una encuesta y sobre todo hay gente que tiene una muy alta tasa de rechazo que desafortunadamente tiene un tope muy bajito eh, y te estoy hablando de cualquier de cualquier otra organización, de la nuestra y de cualquier otra organización política. Entonces yo te podría decir que hoy por hoy nosotros estamos sin, yo no decía eso antes, porque no era así. Yo nunca dije que estaba encima de una encuesta, porque no era así. Pero sí lo puedo decir ahora, porque tenemos las mediciones. Entonces, gracias a Dios nos está yendo muy bien y eso tiene que ver con un con trabajo 12 años trabajando, 12 años dándonos a conocer, no es una candidatura improvisada, hemos sido consistentes y gracias a Dios sabemos lo que estamos diciendo y lo que estamos proponiendo y lo que vamos a hacer desde el primer día hasta el último día en nuestra alcaldía, nosotros tenemos claro cuál es el norte
0: Bueno pues ahí está Dio Astacio, aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Este, éxitos Bueno, muchísimas gracias a ustedes,
5: los espero allá Mudarse allá, comprar apartamentos allá. Yo les recomiendo de verdad y de todo corazón a todo el que quiera hacer inversión que invierta en Santo Domingo Este ahora porque en el próximo año sus propiedades van a aumentar más de un 25% sí. de valor. Y le recomiendo a cualquiera que la tiene que no la venda porque estará vendiendo una joya. Porque eh, no es tanto lo que hay que hacer si se hace organizadamente. ¿Okay? Si se ha y la mayoría de las cosas que hay que hacer allá no tiene que ver con dinero, tiene que ver con, con la gente, con ordenar la gente, con hablarle a la gente, con organizar la gente, con empoderar, empoderar a las a las juntas, a la, a la ciudadanía Bien. de que haga lo que tiene que hacer. Así que cuenten conmigo, que yo cuente con ustedes. Vote por el
0: pastor Dio Astacio y siga en Instagram a Dio Astacio. Compre y si no, y si la tiene no la venda. Cambie fuera. <risa> Bueno, pues a las 9 y 44 de la mañana regresamos a este Sol de los Sábados y de inmediato tenemos nuestra segunda entrevista del día de hoy. Con nosotros está Victoria Linares, ella es cineasta y va a hablar con nosotros sobre la película Romana, su largometraje. Ramona. Eh, eh, Ramona, perdón. Eh, su largometraje que se estrenó en Berlín en, el año, en este año 2023 y eh, Victoria fue otorgada con el premio True Vision del Festival de Cine de No Ficción True False en este mismo año. Este es el único premio que otorga el festival y celebra la trayectoria y aporte de, una de un cineasta en el área de la no ficción. Muy buen día, Victoria.
6: Gracias por
4: tenerme. Bienvenida y de inmediato quiero preguntarte sobre la trama de Ramona, claro. un sí. drama eh, eh, que nos afecta diariamente más de lo que quisiéramos en, en República Dominicana quiero que seas tú misma uh -huh. que cuentes un poco eh, sobre este drama social que quisieron contar con este filme
6: eh, bueno Ramona eh, lo primero es que Ramona eh, funge entre documental y, no, y, y ficción Cuenta la historia de una actriz que sintiéndose poco preparada para interpretar eh, un papel de una adolescente embarazada de la periferia de Santo Domingo, ella decide eh, conocer a chicas que sí están embarazadas eh, de distinta, de distintos lugares de República Dominicana y mediante como cuando se van conectando todas esas historias, la, bueno las chicas van tomando más y más y más control de la película.
3: ¿Qué es lo que se encuentra en esos testimonios, digamos, el personaje, en esa, en esas indagaciones que, que hace con esas adolescentes embarazadas? Y finalmente, eh, como ¿qué es lo que quiere comunicar, digamos, la, la trama que ya tú has dicho que también es medio documental, digamos? Uh
6: -huh. eh, bueno, la película eh, propone muchas preguntas eh, más que respuestas. Eh, porque obviamente yo soy, yo vengo del cine, yo no vengo del periodismo, entonces mi, mi propósito con Ramona es cuestionar eh, las instituciones, eh, el, eh, lo, el gobierno, eh, la política, eh, lo social, eh, mediante este formato, ¿no?, que obviamente, claro, a mí como persona, como mujer me afecta de sobremanera, pero yo no entiendo, eh, yo no entiendo ...muchísimas cosas de lo que ya están pasando... ...entonces a, para mí era muy importante saber... ...sabemos que la figura de una niña embarazada... ...es violenta, ¿no? De por mm -hmm. sí ya es una imagen bastante violenta... ...entonces yo no quería incursionar en este trauma... ...que ellas tienen... ...sino yo quería irme por otro lado... ...¿qué es lo que a ellas les gusta hacer?... ¿no? ¿Qué sueñan? ¿no? Eh, ¿Cuáles son, vamos a decir, los conflictos que llevan día a día? con ¿Qué, qué soñaron? ¿Qué hacían cuando eran niñas? ¿no? Eh, y de cierta forma jugar con esta, con este, con esta niñez que fue, de, que fue truncada ¿no? eh, y, que, y que fueron obligadas a asumir un rol que no les pertenecía, eh, de cierta manera. Entonces la película juega con esa, con esa cosa, ¿no? De por un lado también. Yo, clase social media alta eh, Interpretada por una actriz no Que intenta eh, entender un poco Toda esta cuestionante humana De parte de las chicas eh, Y obviamente posicionarme como directora y realizadora Entendiendo que yo no soy de ahí Cómo yo, yo puedo mirar al otro también ¿sabe?
1: Victoria uh -huh. la, Este premio que recibe Ramona en Berlín ...se suma a otros premios que han recibido filmes dominicanos... ...que por lo general han sido eh, largometrajes y cortometrajes... ...que revelan, desnudan una realidad social... ...o distintas realidades sociales de la República Dominicana... ...que a veces los propios dominicanos son un poco reticentes a reconocerlas... ...pero que son muy crudas y están ahí. A tu entender, como parte del mundo del cine... ...que, que llevan a la pantalla todos, todos estos escenarios... ¿Cuál te parece que es, digamos, por qué la República Dominicana ha tenido tanto éxito en los mercados internacionales eh, desde el punto de vista, no verdad, de la venta o de la comercialización, sino desde el punto de vista del reconocimiento del trabajo uh -huh. de ustedes los cineastas cuando se presentan estas situaciones? ¿Por qué, por qué es tan llamativo eh, eh, esta realidad dominicana que ustedes presentan? ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso?
6: Bueno, la verdad es que eh, con respecto a eso, eh, o sea, hay un gran hay una gran diferencia entre, entre la mayoría de las películas que tienden a tener un éxito y y, Ram, y para mí Ramona es algo raro porque va en contra de, lo, de, del, vamos a decir, de este colonialismo que habita en estos festivales europeos. Eh, porque cuando, cuando una película queda en un festival europeo mayormente siempre es porque... Porque hay una mirada condescendiente sobre, sobre la República Dominicana, sobre Cuba, sobre lo que sea, no cualquier país latinoamericano. Eh, pero, pero la película va en contra de eso. Eh, y, y no propone eh, mirar de una manera condescendiente el tema del embarazo porque también habla sobre la ética en el cine, la moral en el cine eh, que es algo que nosotros como cineastas estábamos perpetuando por años y años de, eh, por ejemplo, cómo retratar a Gualey nadie se pregunta cómo hacerlo, dice ok, vamos a hablar de drogas, vamos a hablar de esto y vamos a hacerlo en Gualey, entiende y, y se meten ahí y ¿dónde está lo humano? ¿no? Eh, ¿Dónde está el humano? Como que todo todo se, se reduce a droga, perdición y ya.
0: Y violencia. Y uh -huh.
6: violencia. Y es como, no es así. O sea, a lo no incorrecto, es
0: digamos, a lo incorrecto. Uh -huh. sí.
6: Y no es así. Y yo me opongo a eso. Y yo digo, ok, yo quiero hablar de este tema, del embarazo, pero desde otro punto de vista. Me interesa otro punto de vista. Me interesa escucharlas a ella. Nadie la escucha. ¿Quién uh -huh. le escucha? ¿Quién le pone atención a ella?
0: Victoria... eh Aquí veo que tú has indagado en la memoria y la, pre y la opresión sociopolítica, ¿no? Y tu primer largometraje fue Lo que se hereda. Uh -huh. Entonces quisiera escuchar, digamos, eh, un poco sobre eso, de qué se trata, eh, y ver, digamos, tu visión también sobre lo que nosotros hemos heredado como sociedad.
6: Uh -huh. eh, lo que se hereda trata un poco es una búsqueda lúdica sobre un cineasta dominicano que hacía cine en los 50, en los 60, eh, no aquí, sino en, en Cuba, en Puerto Rico, y, y, y se traza como un paralelismo, pero se habla mucho de la dictadura, eh, como él era una persona vamos a decir, comunista.
3: ¿Te gusta retratar eh, la, la, la vida de los de los trabajadores del cine, digamos? Sí, ¿verdad? sí de cineasta, claro. De, de la actriz en Ramona. Sí, exacto,
6: porque me gusta revelar también el dispositivo que uso, porque siempre se piensa que los documentales son cosas como que, que no se rigen como por una creatividad ni una ni una dirección, sino uh -huh. como que eh, es algo que pasa, ¿no? Y tú estás ahí, estás filmando, y es mentira. O sea, tú pones una cámara y ya tú estás incidiendo en lo que esa persona puede decir o no decir no. Eh, y obviamente tú la estás conduciendo con su pregunta eh, pero lo que se le da obviamente Ya era eh, O sea, era voltear la cámara hacia mí Hacia mi familia Y mi familia es como lo, lo macro de lo que significa República Dominicana En términos de eh, archivo O sea, lo, nuestro archivo están casi perdidos eh, la, la, y, y esto tiene que ver mucho con la memoria Y la memoria fracturada de Trujillo También, ¿entiendes? Como que todas estas cosas que, que Hasta el sol de hoy todavía se... Que repercuten. Entonces, para mí era bastante importante eh, tener una especie de, de, de punto de vista sobre cómo Trujillo, cómo afectó las artes cuando Trujillo estaba eh, en, en poder. Volviendo
4: a Ramona, brevemente, que sé que ya estamos en los últimos minutos del programa, quisiera que me digas si encuentras algún punto común entre todas esas niñas embarazadas que entrevistaron para este
6: documental? Eh, yo creo que todas tienen como mucha picardía, mucha rebeldía. Eh, todas, obviamente, casi todas tienen como este rol impuesto, ¿no? O sea, tú a primera vista tú la hablas con ella, tú la sientes súper madura y de repente como que tú vas pelando esa cácara y hay toda una niña que que está ahí todavía, ¿entiendes? ¿sí? O sea, ¿sí? y, y ellas, o sea, y muchas todavía decían que jugaban con sus juguetes, ¿no? Eh, y, y me parece que sí, me parece que, que, casi, que casi todas fueron fueron impuestas a ser madres desde temprano. Ya no sea, sea por embarazo, sea por por, por cuidando
3: a la familia, cuidando, cuidando la, a los hermanitos eh. pequeños. Sí. O
6: sea, en la película hay tres, hay tres hermanas que las tres de diferentes edades que estaban embarazadas en la película wow. eh, con una familia casi como de 12 de 12 hermanos eh, y ella vive con la madre y con, y con, o sea ella vive con su mamá y su y su y, y su papá eh, pero ellas eran que se encargaban de todos los niños mientras la mamá estaba trabajando y el papá también
3: podremos ver Ramona eh, dónde cómo tener acceso a ella
6: eh, ahora mismo la película se está eh, exhibiendo en Fine Arts, en Nuevo Centro, okay. y okay. próximamente en Palacio del Cine también, pero todavía no sé eh, cuáles puntos.
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias, eh, Victoria eh, Linares, que ha compartido con nosotros hoy Ramona, ¿verdad? Eh, Pudiéramos reiterar, Victoria, dónde se puede ver para que la gente vaya. Sí. O sea, la gente El cine de Nuevo Centro, que uh -huh. tal vez mucha gente no sí, lo conoce sí. como Fine Arts, sí, sí, ¿verdad? Sí. Sí. Esa, ¿no? El, cine, el sí. cine
6: de la Plaza Nuevo Centro, sí. eh, a, eh, los horarios 5:35, 7:25 y 9:15 y pm. Eh, bueno, sábado y domingo y luego De lunes a viernes a las 7 y 25 Y 9 y 15
0: ¿Hay alguna red social en que la gente pueda seguirte O, o también seguir la, la película?
6: Sí, bueno, en eh, mi Instagram Victoria Linares Villegas eh, O oh, Ramona Rayita Bajo film.
0: film Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias Victoria Nosotros eh, nos despedimos Con esta entrevista de esta edición Del Sol de los Sábados y no sé si Don Francisco Guillén Blandino pues, ¿tiene alguna pregunta para el día de hoy? ¿Tiene usted alguna pregunta, don Francisco? Además
3: de que, ¿dónde está Cristian? ¿Usted ha leído el
0: libro de preguntas de Pablo Neruda, don Francisco? ¿Eh? No. Muy no, buen libro. No, no, no,
1: he leído, no he leído esa obra particular de, de don Pablo Neruda.
0: Pero yo creo que esta semana ha dejado más preguntas que respuestas. Dígase una, porque Victoria, Victoria ha dicho que el largometraje que han hecho es sobre todo más preguntas que respuestas. ¿Qué pregunta tiene usted? Yo tengo
4: una pregunta. A ver, adelante, Sucia, adelante. ¿Qué es lo que se unta nuestro compañero Cristian Cabrera para viajar tanto? ¡Ay! ¡Cambio fuera! ¡Eso es de los sábados! ¡Eso es de los sábados! ¡Eso es de los sábados! ¡Eso es los sábados! ¡Eso
0: es de los sábados!